0: Queridos amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast, eu sou o Fábio que quase nunca se apresenta e do outro lado, lá na Lapa, temos o inexorável, o, o irreprimível, o irresponsável César. Ah,
1: tá quente demais, cara. Tá, pior
0: que tá mesmo. Mas não mais quente do que a vida do pessoal que gosta de fazer fofoca de youtuber.
1: Ah, mano... Assim, eu gosto das piadas, As piadas, os memes, né? Como, como a, a vida imita a arte, sabe? Isso eu acho muito engraçado. E eu, eu gosto desse tipo de coisa. Que pelo menos dá um pouquinho de alegria pra essa vida corrida, quente e maldita.
0: Ah não, isso é. Mas a gente também tem que pensar no seguinte. Lá do, do romance do, dos dois, cara, da, da, dos duas subcelebridades a única coisa irrepreendível, a única coisa que merece paulada é o fato de que um deles fez a versão
1: acústica de Arinho Detente. Ah, você ah, tá falando do outro, ah, sim. Ah, mas na verdade eu acho que o grande problema aí... Ah não. ah, não. não, quero discorrer sobre isso, sinceramente. Não tem, não tem o que discorrer. O pessoal tá... Eu, eu, prefiro, eu, eu prefiro, prefiro muito mais falar do caso da... Do, do novo... do Dom Casmurro do século XXI, né? Quer é falar, Castanhari, tá laricou ou não tá laricou? Pra mim, acho que isso é muito mais interessante não não não, só, de piada. não não, não, são
0: os mesmos casos, cara, na verdade. A situação é não, a não, mesma. Não, não,
1: não, eu acho que o caso que, você tá falando, é, o caso que você tá falando é outro.
0: Sim, mas a situação é a mesma.
1: Não, parece
0: que não. Parece que sim. Porque já tava separado fazia um tempo também, era mulher e... Só porque você começou a sair com outro cara que também era famoso, só que aí você inverte a proporção. Antes... Você pega duas subcelebridades e, e uma delas nem aparecia direito porque namorava lá o um cara que ia é, fazer uns metal engraçado Nesse caso, não, esse caso a moça já tem uma carreira consolidada e saiu com o cara que gravou muito então, com ah, ela.
1: Mas é aquele negócio aqui. É não, aí... não, 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 não
0: tem mais. É. O, o chorume não, não é o mesmo. Tem mais,
1: sim, porque... O chorume é... é o mesmo. Porque assim, eu não sei se é na questão das pessoas quererem justificar e ficar falando mal mas o que dizem que é que aquele negócio é que o... apesar dela ter a carreira, a carreira dela teve um impulso muito maior depois de casar com um cara engraçadinho lá, que era mais famoso que ela.
0: Ah, mas isso daí é... Cara, se a gente for medir isso daí, no caso do... do outro caso também aconteceu a mesma coisa. Vamos então, lembrar que o... que o filho do Deus Metal já era muito mais famoso do que ela e era muito mais famoso até do que o... o o youtuber engraçadinho, até porque esse cara também é youtuber
1: ah sim, mas, não, não, mas esse caso pelo menos ele é engraçado, porque tem a questão da talaricagem, até teve uma, uma amiga nossa que mandou
0: oh, o César deu, deu tela azul já ele começa a falar e era tela não, azul
1: eu tô... eu tô gravando aqui, respondendo uma mensagem, aí... aí eu dou uma travada aqui pra você parar, tipo até a hora que você para e fala, opa, não, calma deixa eu seguir o fluxo aqui Beleza, e depois vai pra lá. É, tem até uma amiga nossa que. <risos> já tá dando tá O César, o César tá.
0: O César tá, tá, tá sóbrio e já tá dando pau no Nintendo, cara.
1: É, 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 é sei lá, é que eu perdi sangue, né? Então. Tá meio assim, tá meio, meio grog. É, então, assim. Que ela mandou o um meme lá, inclusive, que é, um, que é um post que é sensacional que os caras se resgataram. Tipo e tá o cara chegando ali e falando olha aí, deixa eu pegar aqui a imagem pegar é, a imagem que fica melhor pra explicar aqui, tem aqui o um post lá do Instagram, um story desse, desse cara aí, né e tá Aí a legenda é que ele, ele coloca uma foto com um bolo, um café aqui numa mesa, né? Aí ele coloca aqui a, a... ele marca as duas pessoas, né? O filho do deus metal e, a, e a, gen a nora do deus metal. E aí ele coloca lá, lanche na casa do amigo e a esposa dele estava uma delícia.
0: Então, o pior é que, resgatar, é que pegaram essa mesma frase e usaram para o outro caso tá lá de caixa mais recente.
1: Ah, mas... O pior é isso, é porque tem um caso de talaricagem com esse bagulho, cara. Esse que é isso que é foda. Não, não, eu acredito. Isso que é a legal. Não, mas tem a, o caso, né? Aliás, tem o caso, não é. Pressupõe-se que tem o um caso, né? De talaricagem por causa disso. Mas...
0: Não, cara, mas, é que você quer, mas você quer ver uma coisa sensacional? Antes de a gente começar o programa, que vale a pena citar aqui, um amigo meu compartilhou para entrar risada, né? Então, a banda de death metal técnico, chamada Pestilence... A banda tá legal, tá? Não é ruim, não. E que o cara tava reclamando, né? Que o pessoal tava pegando muito no pé deles... Porque eles iam fazer show em plena Covid, né? Depois que? de oito meses parado, eles iam começar a fazer show. E aí o cara coloca... Que, sei o quê... Que não é atitude de death metal ficar reclamando de show, sei o quê, tudo mais... Aí o cara falou... Muito def-meta a atitude do cara que subiu aqui no show de Curitiba, fez um show bosta, parou pra parte do show pra
1: tomar leitinho e tocou com roupa de academia. É, vai entender, né? É muito ah, def-meta, né? o Registadeu que diz que tá de saco cheio com live, né?
0: Não, o, pior é o Registadeu, ele, ele é um caso muito peculiar. Ele é um cara que fala né? muita bosta. Mas muita bosta muito. em níveis colossais. Mas muito. tem, nos tem, momentos que ele tem aqueles arroubos de sapiência, que ele falou alguma coisa que tem sentido
1: então, você tem que lembrar que ele é um cara que no, no período pré-histórico da internet, ele esfregou o pau, tirou o sarro de Nando Moura, exato então ele tem uns arrobos que de, de sanidade, né
0: não, eu acho que ele faz o personagem reação porque ele vai na onda, não é possível que um cara com mais de 40 anos, haja que de um moleque de 15, só que chato eu acho muito Sim. pouco provável. Mas, mas uma coisa é certa, cara. O pessoal do Pestilência vai, vai fazer show. Claro que o povo vai estar tá apoiando. Inclusive, ele lê os, os comentários. O pessoal apoiando. Mas esse amigo meu foi muito engraçado. O cara falando lá. Ah, ah, tá, falou o cara. Ele colocou assim em inglês. Falou o cara que parou o show pra tomar leitinho.
1: Olha... Pelo menos foi leite de vaca, né? Olha, eu quero é. acreditar que sim. Não, não, tenho, não tenho que... Não tenho que verdade, eu Não tenho que... Que possa redimir o cara nesse caso, né?
0: Não, porque assim, se o cara ficasse na dele... falasse que vai tocar e foda-se... Mesmo se desculpa. fosse leite
1: de boi... Mesmo se fosse leite de touro...
0: Mas é da vigor para ele. Né? E até, até pode. A questão é a seguinte... O cara fica falando que os outros então, não são... Não são metaleiros tipo de, de verdade... Dia ele fica cobrando a atitude dos caras e o cara mesmo não tinha nenhuma já pensou, você tá vendo lá um show dos caras gritando altos gutural que tá baixa pra caralho aí o cara para pra tomar um todd gelado meu
1: ah cara assim, eu não vejo o problema o cara tomar um todd eu vejo o problema o cara tomar um todd e achar que na, na verdade ele poderia ser melhor como ele falou aquilo que ele falou antes ele podia ter comido uns sucrilhos. Podia. Pra ele mostrar como ele é radical.
0: Podia ter comido um verdade, verdade. Mas é, é foda, cara. Eu achei foda o cara da cobrando uma atitude death metal e o cara <risos> tomar um show, tomar no show um, um leitinho. E depois o cara falou que o show foi uma bosta. Os caras tocaram muito mal no show. E aí foi, aí foi a conclusão Parece que cheguei. O... O, o leitinho não deve ter caído Parece bem. O...
1: Não fez, não fez efeito, né?
0: Ou fez efeito, exatamente justamente esse efeito do leite. Não, não fez. Porque o efeito. Porque, no final de contas, leite, segundo os, os vegans, é, é uma coisa perigosíssima. Olha, olha o resultado aí. Você fica meio lela da cuca. É. Você fica meio, meio, meio Ah, não, jura. mas
1: isso aí não é. Não, mas isso aí não é tomando leite que você faz isso.
0: Acho que você sabe por onde ele toma. Leite não, mas lado,
1: independente né? de por onde ele toma. Tomando leite não vai acontecer isso.
0: Assim você que ele. toma outras coisas. Assim que ele acreditar. Afinal de contas, tem casos nos Estados Unidos que o pessoal toma leite não pasteurizado e morre. Normal.
1: Não, mas se o cara toma leite não pasteurizado, acho que ele tá pedindo pra morrer. É Darwin falando. Não de eu?
0: Conta, tem um documentário, inclusive, na Netflix, depois se eu lembrar, eu te passo o nome, você procurar, que comenta exatamente desse povo, meu. É, você fica com pena das crianças que tomam e morrem por conta disso, e com muita raiva dos pais, que acham que o leite é mais saudável se for pasteurizado. É. Você compra em máquinas isso lá nos Estados Unidos e na Europa. Na Alemanha você pode comprar leite não pasteurizado, que eles chamam de leite cru, né, o raw milk, que tem uma função. O raw milk é muito bom para fazer queijo. Mas o cara que faz queijo ele fermenta, então a fermentação mata essas bosta.
1: É, na verdade, ele serve para tudo, menos para consumo. É, não deveria. Para consumo pelo menos. imediato. Ele, não, ele não é feito para consumo imediato. Claro, vai ter aquele cara que vai falar que o cara vive na fazenda, que ele vai ordenhar a vaca lá ele toma um copo de leite, mas beleza ele toma um copo de leite
0: e que pode matar ele se e... ele tomar cuidado viu?
1: é, mas ainda assim pode, por exemplo, pode, Bert, ele sabe pode. as condições de higiene ali, ele sabe onde Não, ele tá se metendo ele,
0: inclusive fala que o, o leite cru dá pra você tomar mas assim, o padrão de higiene do processo inteiro tem que ser nível hospitalar, sabe porque, inclusive antes de o pasteiro inventar o método de pasteurização o leite morria de, de bactérias que pegava no leite. Sim. Aí o Pasteur descobre que se você ferver o leite por alguns minutos, isso daí o leite fica igualzinho, não muda a bosta nenhuma.
1: Ah, imagina se o Pasteur fosse vegano, né? Ele ia falar: não, isso aí mostra que a gente não pode tomar leite.
0: Exato, igual o pessoal que ficou revoltado contra o Varela, que defendia o consumo de leite. Mas enfim, vamos voltar agora, porque nós já estamos. Na verdade, a gente já está a. Há mais de meia hora, mais de 15 minutos que começou o programa e não começamos o programa em si.
1: E sem contar que, na verdade, nós estamos continuando um tema de um programa que não terminou, né?
0: Exato. Que são os discos dos anos 2000, cadê? Disco de 2000 né? Que eu não pensava que ia dar quatro partes, de verdade, ficou maior do que eu imaginava.
1: E nós estamos quase fazendo uma quinta, né? Estamos...
0: É, se, é se, se, a gente, se a gente não voltar pro foco, vamos fazer a quinta. E vamos começar com julho. Júlia tem três lançamentos nesse mês. O primeiro, que é o meu disco favorito do Nightwish, que é o Wishmaster. Tem CD, inclusive. Que o Wishmaster é o primeiro grande disco do Nightwish. Porque até então era só uma banda de metal sinfônico lá da Finlândia. Graças a esse disco que a banda conseguiu uma projeção grande o suficiente para para conseguir depois lançar o Ancy P. Lancey por uma gravadora maior então, então quer dizer, o Nightwish já conseguiu um feito muito bom com o Wishmaster e do contrário do disco anterior do Born, era um disco que eles conseguiam tocar ao vivo, porque o Born tem uma história engraçada o Thomas falou que ele é tão difícil de, de tocar, que eles penaram muito para fazer turnê do Oceanborn o Wishmaster já dá para fazer tranquilamente tu Cesar, que é um cara que só escuta as mesmas coisas você gosta ou curte Nightwish?
1: Cara, eu, eu gosto do Nightwish. Tem, tem várias coisas legais ali. Não é um... Por exemplo, assim, não é uma coisa que... Aliás, ele é uma banda em alguns momentos que ela é boa, porque assim, como o, o, o foco, o grande foco ali, as grandes figuras não estão na guitarra, ele é uma banda ali de metal que você foge um pouco ali e você passa a focar em outras coisas. Você foca ali no vocal, e no caso nos vocais, né? Porque aí... Você tem até mesmo nesse disco aí bastante aquela questão do canções ali com participação do Marco Retala, né? Que é o baixista, junto com a Tária, que é a vocalista lá, soprano, né? Você tem o Thomas, que é o cara que é o quem pensa mais ali Então, na mas baixista, na verdade nessa aqui.
0: época ainda não tava o Marco Retala na banda. O Retala entra depois. Não? Era o era o Sammy Ivanska que tava antes. Tanto que você não tem vocal masculino
1: forte, ah, então eu tô viajando, ó, tá vendo? Falta de sangue,
0: porque era o Samivanska. Aí reza a lenda que o Sami Vanska saiu por treta o Thomas. Não sei se é verdade, tá? Não me peru... não me diga, não, não posso dizer se é verdade ou não, mas o Samivanska saiu, aí entrou o Marco Ietala, que naquela época namorava a menina do Synergy. E ele tinha a banda dele, o Tarot, e ele parou as duas bandas, ele saiu do Synergy e acho que depois também terminou com a Mina, um tempo depois. E o. E o Tarot parou de vez. E aí ele entrou, que foi um adicional muito grande, porque antes os vocais masculinos eram todos feitos pelo Tuomas. Inclusive vocais bem, bem afetadão. Mas assim, funcionava. Para o estilo Nightwitch da época, funcionava. Quando ele não era essa pegada tão heavy metal que depois virou. E eu gosto do Witchmaster porque é o disco mais sinfônico deles, muito mais do que os, os que vieram depois e o Wishmaster, ele é interessante porque, primeiro o Van Canto fez uma versão a capela de Wishmaster Sim. que é uma bosta, mas beleza é bosta, e o Steven Seagulls também fez uma versão em Bluegrass de Wishmaster que ficou mais legalzinha e esse disco tem algumas músicas que eu gosto muito, por exemplo, a Kingslayer ela é uma música que o Thomas compôs em homenagem às vítimas do massacre de Columbine a gente falou sobre uma saga de Columbine nos discos de 99, no ano passado. Foi quando aconteceu lá o em Columbine. E ele fez uma música para homenagear essas vítimas. Tanto que no próprio encarte tem uma dedicatória para as vítimas. E se eu não me engano, quando ele tocava um Kingslayer, ele pedia pro pessoal levantar isqueiro, celular, como se fosse, sabe, homenageando as pessoas que morreram. Sim. E eu acho isso mó legal, cara. De verdade, eu acho isso mó legal. Outra música também que é baseada em, em coisas diferentes é a própria Wishmaster, que é baseada no livro do, livro do Senhor dos Anéis e do Dragonlance. Ele mistura os, os universos no Wishmaster, na qual você tem os personagens lá do Elber a F. Loren, e também o, o Wrestling do, das crônicas de Dragonlance. Porque a ideia do Wishmaster... Para quem leu esses livros de ideia, é porque o Haisling, ele é um mago mau que tá no time dos heróis para tentar salvar o mundo de uma deusa que é pior ainda que ele. Uhum. Só que o cara trai o irmão, o cara tá pouco se fodendo pro próprio irmão, ele quer poder, poder, tanto que ele vira um deus no final da Crônica de Dragonlance. É legalzinho a história até, cara. Assim, não é à toa que foi a primeira grande história do, dos livros lá da, da TSR, que os caras tentaram até fazer filme e só não rolou porque a autora, Margaret Trey, a Margaret, ela não, não curtiu muito a ideia e trancou, não licenciou pra, pra mais ninguém, é foda isso, foda. E é um disco bom, cara, eu gosto do Wishmaster, eu acho Wishmaster um puta de um disco, melhor que o Oceanborn, muita gente gosta muito mais do Oceanborn ou do Once, eu particularmente gosto muito mais do Wishmaster. Comentários, rápido pro meu disco favorito de The Gathering, que é o With the Nels, que é um disco meio trip-hop, meio metal alternativo, já é a banda saindo do, do metal, de uma forma que eu acho bastante elegante, e falar de um disco que nós já comentamos, eu não lembro em que programa, que é o Barra Meno, Who Let the Dogs Out?
1: <risos>
0: eu não lembro, nós comentamos um é. programa desse ano ainda, eu não tô lembrando qual foi.
1: Sim, sim, sim. É... Puta, mano, qual que foi o episódio? Deixa eu, deixa eu procurar aqui rapidinho, mas eu.
0: Porque eu, eu realmente não lembro. Aí. A gente falou bastante desse disco do Barra Men. Nós falamos bastante do Barra e, e por que porque essa música, Rula the Dogs Alto virou cover, né?
1: Não, ela é uma cover.
0: Então, the Dogs Out. Cara, eu me lembro muito o quanto que isso fez sucesso.
1: Na verdade, a gente falou no fim do ano passado, novembro do ano passado, é Ground, Groundcast 135. É cover e eu não sabia.
0: É cover e eu não sabia. Who let the Dogs Out. Rula the Dogs Out é. Porque essa música é do Barramento a música é do Barra Man, só que ela é mais conhecida...
1: Não, ela não é do Barra Man. Não, ela é, de... ela é... Não. Ela é mais conhecida a versão do Barra Man.
0: Ah, sim, porque ela é do Wesley Douglas.
1: Isso, exatamente.
0: Tá, a música é do Wesley Douglas. E é uma música que... Que, na verdade, inclusive o Barra Man mudou muito a tônica dela, porque Rula the Dogs alto que hoje me chama Dog, né? Era pra falar daqueles caras metida pit-boy. Sim. inclusive a, a música é muito mais pra zoar com esses caras que tudo valentão, é chegar assim ah, vamos, vamos, tá, tá chegando tá os cachorrão aí, quem que deixou os cachorros sair? E é. É, pejor, é, pejor, é pejorativaço e na música é muito mais interessante, o Barra Man tá formou aquilo, né
1: é, e, e fica um negócio assim um, um estilo assim, e acaba ficando até mais acessível, não sei ou sei é. lá, ele tem um, combina mais essa versão do Barra Man
0: ah, tanto que eles conseguiram platina tripla nos Estados Unidos. Sim. Às vezes não, no Reino Unido Vendendo. platina, um é. o de platina vendendo 715 mil cópias.
1: Sim. apesar que eu, eu gosto também da, da versão do Wesley Douglas, mas.
0: E eu me lembro mas é um, que, que é
1: um feito tipo, assim considerável.
0: Que essa música Rula the, the, the Dog Out também, se eu não estou enganado, virou sample em um funk por aí. Tem que lembrar agora qual que é.
1: É, deve ter virado também.
0: Eu acho que virou algum sampler de alguma música do Bonde do Tigrão. Se eu não estou enganado. Sim. Pode que seja enganado, mas. Sim, também... sim,
1: sim, sim. sim. Eu tenho Foi impressão... do. É, Bonde do Tigrão. Porque eu sei
0: que a Red Hunter é do Serão na Mão. Mas eu tenho certeza. Rula de Dogs Alto virou, virou sampler no Bonde do Tigrão. Não lembro qual a
1: música. Sim. É, do Bonde do Tigrão eu mesmo. Acho, eu
0: acho que deve ser aquela música lá, Só as cachorras. Acho Exatamente. Que,
1: nessa... que, é do... que acho que é a do. Bonde do Tigrão, o nome da música, não é?
0: Eu acho que sim, acho que sim, eu não tô lembrado. Porque, inclusive, o refrão é assim: ó, só as cachorras, na verdade é Rula the Dogs Out, uh, uh, uh,
1: uh. É, é que, na verdade é, calma aí. é, pula, sai do chão, esse é o bonde do Tigrão, tá aqui.
0: É, então, exato, é pra é. justamente.
1: Ah, é, não, 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 o nome da música é Só as Cachorras.
0: Então, e essa é a música é a Rula the Dogs Out versão Tupiniquim, que virou sampler é. também vamos para agosto agosto nós temos Voltaire lançando Almost Human, um disco bem legal já toquei muito embalado inclusive Almost Human, e vamos agora para aquele cara que eu sei que você ama a carreira solo César, que é o Halford, ele lança o primeiro cara. disco, solo dele em 2000 que é o Resurrection
1: não, não sou conhecedor da grande conhecedor da carreira solo do Halford, É que é engraçado que na verdade isso aí é aquele momento que ele vira a chave na carreira solo dele, né é porque primeiro ele saiu, falou que metal era uma bosta, fez um projeto ali eletrônico, se eu não me engano. É o Fight. E depois ele virou... Oi? É o Fight. Não, pra... acho que o Fight veio depois, linda.
0: Não, mas o projeto de música eletrônica dele é o Fight, que é de metal industrial.
1: o Fight? É, ah, é, o Fight. Não lembro. E, e aí depois ele virou a chavinha Não, e porque fez você, um... não, você tem
0: o Fight e você tem depois o To, que é mais underground ainda, que pouca gente
1: conhece. Mas aí ele virou a chavinha e aí ele fez um negócio. Projeto solo, só que metal, inclusive, não sei se é nesse disco, é no, no que veio depois, teve até participação do Bruce Dickinson.
0: Não, foi desse. Ele canta Silent Screams, que originalmente era uma música do Tools. Ele pegou a música do Tool e regravou junto com o Bruce. E esse hum. disco tem produção do Roy Z. Eu gosto do Resurrection, depois do Resurrection veio... Uma versão ao vivo dele, que é cheia de overdub, porque, por alguma razão, o Halford é cismado com a voz dele. Então, todo disco ao vivo, ele regrava os vocais. E como se não bastasse, acho que as pessoas não sabem, mas quase 100% dos álbuns ao vivo, os instrumentos são regravados. Por uma razão que é muito simples. É difícil você captar esses instrumentos.
1: Sim.
0: O único disco ao vivo honesto que eu ouvia até hoje foi aquele ao vivo do Angra, que é meio bosta, inclusive, o som.
1: É, mas aí é aquele negócio, não dá pra, pra criticar porque pelo menos ele é honesto nesse ponto.
0: Não, mas a ideia deles era justamente isso, não fazer overdub. Se Você é amiguinho que escuta, sei lá, aquele Larry Dorrington do, do Bruce Dick, com o Bruce Dick que estão cantando maravilhosamente The Evil That Man Do, ele gravou aquilo tudo em estúdio, querido. É só pra você saber. Inclusive, overdub gera muita crítica porque depois que o pessoal descobre que existe overdub. O pessoal diz que se é traído porque acha que o metal tem que ser legítimo, tem que ser aquilo. Eu falo, gente, se vocês escutassem num CD, ou que você toca num show, vocês se sentiriam envergonhados de escutar o álbum.
1: É, por isso que, na verdade, o, a graça que tinha antes era na... Nos bootlegs era porque você pegava o negócio real, que era a gravação de quem tava no show. Você, em tese, você tendo em casa a experiência de estar no show.
0: É, e na verdade, o bootleg tinha uma função mais interessante que hoje já não faz muito mais sentido o bootleg, mas na época você conseguia ter versões que só tinham em determinados shows. Por exemplo, tem muito cover do Iron Maiden e muito cover do Judas que só tá em bootleg. Porque a Metallica também. Exato, mas o Metallica percebeu que começou a vender os bootleg.
1: Oh, porra, você vai ver, por exemplo, você via ali você buscando assim, documentação Vendo as músicas que o que o Metallica Fez cover, porra, música pra caramba Aí você olha lá e fala Mas porra, mas Metallica Ele só tem esse disco de cover ah, e ouvo, tipo, você fala, ah, não, mas, pô, Metallica, ele tem cover que saiu em single, foi Mema Evil, foi cover do Bud, sabe? Não tem esses covers aqui que, que eles estão falando, né?
0: Exato. E... Que aí depois é a
1: que tinha no, no, nos shows, né? E hoje, o disco ao vivo,
0: ele é mais refinado, porque... Isso eu vi que acontece com o povo de sertanejo, então eu acho que o povo do metal também faz. Você grava uma base instrumental primeiro... E ela é tocada junta com a apresentação. O Sim. cara da mesa de som tem um trabalho do cão fazer isso, mas para que isso não soe e ouve, porque não é um não é um overdub, não é você tá dublando os instrumentos. É para ter certeza que não vai ter
1: desafinação. Sim. É, e para ter certeza não vai ter vazio, né? Não... Só que aí você tem que combinar e não fazer igual a Katy Perry. Mas no caso da Katy Perry, ela tava dublando mesmo, né? É,
0: porque assim, normalmente os cantores não dublam. Madonna, Britney Spears, na época Cant estava no auge ou mesmo a lady Gaga, eles não dublam. Que parece, eles não dublam. O que acontece é elas gravam tudo antes, um, dois dias antes, reúne todo mundo que vai fazer, grava só a base da música e solta junto com o. Esse pessoal chama de automação, que eles Automatiza isso. Então quer dizer, se der alguma desafinada, a base ela entra e eles fazem muito isso para gravação de DVD, para gravação de CD ao vivo. Por quê? Porque se você for gravar um show e, sei lá, de repente o cara ele desafina um tom, a guitarra. Até você conseguir regravar essa guitarra ou ter que voltar, como acontecia muito. Legião Urbana reza a lenda que o acústico, várias vezes o Renato voltava a música porque tinha esquecido
1: alguma coisa. Então, acontece isso daí. Ah, mas se bem que é aquele esquema, né? Dá pra, vo dá pra você... Assim, dá pra você, talvez, esquivar um pouco disso que é a questão de, por exemplo, você pega igual, tem lá, vamos pegar, por exemplo, teve um lançamento do Metallica em 2019, que era um ao vivo, assim, de versões, tipo, um ao vivo só com gravações que foram feitas no negócio. Você pode ver lá, talvez, ele, os caras tenham em mente o playlist e tal, o setlist que eles vão querer ter no show, ou no, no disco, e aí eles vão pegar aquela que ficou melhor gravada, aquele negócio. Talvez você não precise, a não ser que seja uma coisa que você quer pegar e tipo... Ah, não, eu, eu quero pegar que é um negócio que vai ser naquele momento que eu vou gravar. É um show só. Então Aí sim, você precisa porque disso. Porque
0: antigamente era isso. O Ao Vivo era o Ao Vivo de vários shows. Mas quando é específico de um show, eu acho que a única
1: banda que não fez isso... Foi o Pink Floyd, uhum. quando uhum. fez o um Live at Pompeii. Ah, mas basicamente os caras... Tinha as condições ideais, até porque, entre outras coisas, não tinha público, porra.
0: Então, exato. Quando você tem público, você, inevitavelmente, precisa um... de algum recurso desses. Mas, enfim, vamos lá, continuando com os discos. Depois do Resurrection do Rob Halford, saiu o Moment of Glory do Scorpion. Por que eu coloquei esse disco, sendo que ele não é um disco de inéditos, pelo menos não totalmente? Porque o Moment of Glory ele é exatamente aquilo que eu acho que o primeiro S&M do Metallica devia ter sido.
1: Uhum.
0: Porque ele é um disco gravado com orquestra. Primeiro que foi um disco que fez o pessoal relembrar que Scorpions existia. Sim. Vamos ser frevo. Ninguém lembrava de Scorpions antes do Moment of Glory porque nos anos 90 eles têm uma, uma carreira bem apagada. E é um disco que foi gravado com a Filarmônica de Berlim que que inclusive foi a. Foi, foi uma época assim que as bandas começaram a voltar com essa coisa do rock sinfônico e tudo mais. Muito grande metálica também,
1: né? É, que é aquele negócio, né? A gente pega que teve ali, bem anteriormente, na década de 70, 80, que foi a gravação do Deep Purple com a orquestra, né? E aí o Metallica, ele conseguiu é, colocar um novo patamar com o SM, um patamar negativo, no caso, né? Conseguiu fazer um negócio mostrando, olha, o que, que eu não devo fazer? Aí o Scorpions ele olhou ali e ele conseguiu falar, ah, vamos fazer tipo de Purple, né? Ou pelo menos conseguiu fazer próximo daquilo que o de Purple fez.
0: Que, aliás, é um baita de um disco, o um orquestro de Deep Sim, Deep Purple. É. É, é muito diferente do que rola com o Metallica. Aliás, aí depois também teve um disco do último Borger com orquestra, com orquestra de Praga. Então, quer dizer, começou a meio que abrir uma, uma tendência de bandas de metal, bandas de rock, começarem a fazer discos com orquestra. E esse do Scorpions eu gosto muito. Eu acho que é, Rock You Like a Hurricane, que virou Hurricane 2000 nesse disco, é uma puta versão, cara. É muito boa.
1: Sim. E, e, e é legal, porque é uma versão que, tipo... Você vê que tem integração entre a orquestra e a banda. Exato. Pô, não tem ninguém ali, não tem ninguém. Tipo, oh, o que eu tô fazendo aqui? Não, sem contar que... Teve uma, teve uma gravação da
0: performance do, desse disco. E se eu não estou enganado, na turnê... Eles traziam uma orquestra pra tocar. Porque teve a turnê do Moment of Glory, que passou pelo Brasil, inclusive. Uhum. Então, o Moment of Glory passou por aqui teve orquestra só que uma orquestra reduzida né senão você não ia conseguir trazer todo mundo e eu acho que eu particularmente gosto muito embora você tenha só a Hit né você tem a Send Me Angel você tem a Still Loving You que puta que pariu que música merda meu mas é aquela música merda que você sabe que é merda e você curte e a música anticomunista dos caras que é a Wind of Change né
1: ah, cara, se eu lovinho, assim, a letra é ruim, a música é tocando, assim, é a música é legalzinha, a canção em si, ela é, ela é legalzinha, tipo, é que a, que a letra é um bagulho, assim, que irremediável, né? Mas você tem coisas interessantes, por exemplo, a versão de Big City Nights também.
0: Não, Big City Nights é muito legal, inclusive, você já escutou o Therion tocando essa música? Não. É muito bom a versão do Therion também, de Big City Nights. É do mesmo disco que tem...
1: Eles estão tocando... uh, Hurricane.
0: É o mesmo ah, disco é que o Terry faz cover de Loudness. Ah, sim. Que, aliás, é muito engraçado você ouvir o... os caras tocando Loudness sem os erros de pronúncia de inglês. Mas aí parte tudo na magia. Ah, mas com certeza. E os caras só melhoraram a pronúncia depois que eles moraram lá nos Estados Unidos um tempo. Aí demitiram o vocalista para ficar com o Jeff Becerra e não dar certo. E aí depois voltar com o vocalista já com a voz na casa do caralho. Mas enfim. Né? É tipo o Toshi do X-Japan, que deve ter feito uma reabilitação vocal muito foda para gra gravar a Time To Be Free. Porque o pessoal falava que nos shows ele tava meio bem bosta. E aí, continuando esse mesmo mês, pra gente fechar o mês de agosto, Sim, When You're Winning, do Robbie Williams, que é o terceiro disco de estúdio. E foi a primeira vez que eu ouvi falar desse cidadão que sempre me fazia me confundir com Robbie Williams.
1: Nossa, mano, mas Robin Williams é horrível, cara. O Robin ou o Rob? O Robby. Ah, Porque o Robby, se eu não me engano, ele se meteu a fazer umas pontas como ator também. Sim, sim, sim. Mas é muito, muito ruim, cara. Muito ruim.
0: Ah, eu acho que de pop, ele tentava fazer uma coisa meio do pop dos anos 90 com um homem, né? Tipo o que o Simple Red fazia
1: ele queria ser tipo um George Michael hétero
0: é, exato, é. mas ou menos hétero vai, não tem lá uma pinta muito hétero não, viu
1: é, mas ele queria fazer uma pinta da mesma forma que o, o George Michael af afirmava que era hétero até pegarem ele no banheirão aí não dava mais pra esconder
0: <risos> cara, hétero cantando Carol the Whisper, usando batom e, mais maqui... e tanto maquiagem quanto o pessoal do Dead or Alive, eu acho meio difícil
1: ah, mas o cara pode falar que é, maquiagem, pô, é, que isso, e aí? Pois é, e aí, e tem um sem de... contar
0: que você contar que o
1: Robbie Williams, algumas pessoas acham que ele corta pros dois lados. Sim, então, é que, por exemplo, hoje tá mais fácil, qualquer coisa o cara pode falar que é, ah, sou bi, pronto, tá Bom. E, 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 na verdade, eu acho que até é um negócio que se encaixa mais, mas, enfim...
0: É, faz <risos> mais sentido com a proposta dele, porque... É, você percebe que nas, nas performances ele joga pros dois lados... É tanto aquela coisa Sim. provocativa pro homem... Gay, né? Aquela coisa do, do machão... Quanto pra mulher, que é uma coisa um pouco mais sutil...
1: É, que às vezes ele tenta fazer um negócio meio... Ah, olha se eu não me engano, acho que ele chegou a... A ter uma música que entrou como, tipo, trilha... Trilha secundária de algum disco... Do, de alguma, algum filme do James Bond... E Sim. ele até tenta fazer um negócio meio assim, tal num videoclipe, uma coisa do tipo.
0: Exato, sem contar o seguinte, é, ele tava tentando, porque isso é uma coisa engraçada do Robbie Williams. Robbie Williams, ele é um cara que vem daquela da, da onda mais rock, né? E ele tá tentando fazer um, um dance pop, porque ele já percebia que o pessoal já tava de saco cheio daquele pop com guitarra do Oasis, do Blur. Tanto que ele começa a incorporar um monte de coisa, ele começa a incorporar muito de country na música dele e ele até. Ele inclusive fala que. que esse título aí, o Sing When You're Winning, né? Cante enquanto você está ganhando, é um ditado do do pessoal que joga futebol americano. Então sabe aquela música aguanta na meia
1: Uhum.
0: Aguanta na
1: meia
0: O pessoal canta, sim. When are you winning? para dizer o seguinte, cante enquanto você tá ganhando, quer dizer. Cante enquanto você tá por cima. Isso é o que o pessoal cantava quando ia jogar futebol americano. Só que a capa que é meio estranho é de futebol normal, é. porque na Inglaterra não se tem o futebol como o futebol americano.
1: É, então, que, que aí justamente o que eu ia falar, que é estranho ele usar um negócio assim, tipo, uma referência o futebol americano, sendo que ele é britânico. E, na melhor das hipóteses, ele poderia, talvez, fazer uma referência pro rap, Sim. Que é muito mais popular em, em países, assim, com, que mantiveram a influência com a, com a Grã-Bretanha, como País de Gales e Austrália.
0: Mas, mas o Robbie Williams tem um mérito. Ele conseguiu emplacar um clipe gore. Não tô lembrado desse. Rock DJ, cara. Você não lembra do Rock DJ?
1: Ah, então, nossa. Não, então... Que é justamente o que ele tenta fazer um negócio meio sex symbol pra mulher, né? Que só ele... que... não, só, não, só que eu
0: acho o clipe de uma, uma criatividade muito grande. Porque é assim, a música não é tanto assim, mas o clipe da. A mensagem do clipe é muito legal daquela coisa da sexualização na qual ele fica uhum. pelado e depois não tem mais o que tirar. Então ele começa a tirar a pele. Sim. E eu, na época, eu achava isso genial. Tanto que ele conseguiu ser, ser censurado na Inglaterra. Por conta disso, na Austrália. E, ao mesmo, e esse single atingiu o número 1 um, na Irlanda, na Nova Zelândia, no México e na Argentina. E eu, eu particularmente, acho muito legal esse clipe. A música nem tanto, o clipe é muito legal, porque ele consegue ser um clipe gore por mainstream, cara. Quem, quem vai conseguir emplacar um clipe gore no mainstream? Só me explica. Ah, nem isso... banda
1: de metal faz isso?
0: É exato, cara. Nem banda de metal consegue. E o cara conseguiu, porque. Hoje se você não, assiste?
1: Não. Não, não, mas aí tem um detalhe: nem banda de metal tenta, é nem questão de conseguir. Exato. Você não vai ver um Iron Maiden tentando fazer uma coisa dessa que os caras não têm coragem.
0: Exato. A única banda que teve coragem de fazer isso, o clipe não passa em lugar nenhum. É só isso. A única banda que teve coragem não, de mas fazer mas eles poderiam
1: fazer passar.
0: Não, mas já deu B.O. É. na internet, cara.
1: Não, mas foda-se, cara, e daí, velho? Porra, uma banda como a Iron Maiden ou Metallica é a banda que pode chegar e falar vou fazer essa porra e foda-se. Concordo,
0: concordo. Mas o Orbe Williams mostrou é, é... visionário porque ele conseguiu fazer um clipe gore uma música extremamente dançante e que as pessoas assistiam às 6 horas da tarde, meu. Você imagina o que, que era aquele Sim. jovem de 13 anos vendo um cara que estava só os músculos e pingando sangue. É muito foda, cara arrancando uh -huh. pedaços do, da pele e as moças pegando os pedaços de pele e se lambuzando no sangue.
1: Não, passando sangue ali do músculo, essas coisas.
0: É, cara, esse clipe é, é um clipe 10-10, cara. Não,
1: porque pô, ele, ele chega a tirar as nádegas, né? Exato. Jogar pras, pras...
0: E joga na câmera, respinga sangue na câmera. É muito louco isso. Por isso que eu falo, o Rob Williams, a gente pode falar qualquer coisa dele, mas que ele não é corajoso e que com esse clipe apresenta uma puta crítica a essa ideia de você Olhar as pessoas como objeto, né? Eu só acho que ele conseguiu algo sendo um músico
1: muito ruim. Sim. E bora que é meio lá. que um contrassenso, né?
0: É, que é um, um contrassenso, eu concordo. Madonna, em setembro, lança Music. E o que me incomoda um bocado. Né, vamos primeiro falar assim: o que, que você acha desse disco, certo? do Music? Que, entre outras pô, coisas, pô. traz como clássico a própria Music, que é uma música meio, meio dense e retrô. Mas também tem a American Pie, que saiu uma versão que a gente até comentou uma outra vez lá do filme do, do Austin Powers. Tem a Don't Tell Me e tudo mais, o que você que acha?
1: Que inclusive tem também aquela contribuição dela com o Sacha Baron Cohen, como. Caramba, qual que era o nome? O rapper que ele falava que ele era?
0: Poxa, eu não vou lembrar agora, cara. No caso, a participação do Borat.
1: Não, foi antes do Borat. É, o foi... DJ Sasha. Alidy. Hum. E, e que depois ele chegou a tirar a sarro e falar a merda da Madonna anos depois, apesar de ter feito uma participação com, com ela nesse disco, né?
0: Você lembra de qual música? Porque não tem nos créditos do Sasha Baron. Deixa eu ver aqui.
1: Lá, 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 lá. Aqui, ó. Ele participa no vídeo de music. Olha! Sim. Que, que,
0: inclusive, é um vídeo produzido pelo ex-baterista do Hellhammer.
1: Sim, o Jonas Ackerland. Aker, Aker, é. Que, que, inclusive, fez vários, assim, fez história na MTV com vários vídeos de várias bandas.
0: Sim. Sobretudo pop, mas não só pop que ele faz. Não, é não inc... só pop. Até rock mesmo ele fez. É... Mas, assim, o que você acha desse disco? Eu, pessoalmente, acho que é escorregada no tomate da Madonna.
1: Cara, eu não gosto de Madonna, cara. Desculpa quem, quem gosta, mas eu não gosto. Pra mim, é, é nem um pouco suportável a música dela. Ah, é eu aquele acho, eu, eu, eu acho que a Madonna
0: suportável em algumas músicas, que eu até acho ok, mas eu não entendo assim. Se você tirar a parte histórica dela, né aquela parte do símbolo sexual, da, de dormir com todo mundo e tal, e se você pegar só a parte musical, você não tem nada ali.
1: Não, assim, uh, eu reconheço a importância dela, eu reconheço ela como artista, ela como artista não tem o que se falar, ela é tudo isso que falam que é, por tudo que ela construiu, mas eu não gosto nem um pouco. É, e sem contar não... o
0: seguinte, embora muita gente que seja fã da Madonna não, não, concor, não veja desse jeito, mas muita coisa dela é uma construção midiática feita para vender daquele jeito do tipo, eu não acho problema, eu acho que ela conseguiu muita coisa com isso, eu acho music já é um disco que pra mim não soa legal porque, qual que é o problema que eu vejo particularmente com a Madonna que como, como artista, a Madonna ela sempre foi uma pessoa que seguiu muita tendência existe até um, um comentário que a gente vê sempre em, em sites que compara a Madonna com a Cindy Lauper a Cindy Lauper foi a Madonna que deu errado e a Madonna é a Cindy Lauper que deu certo por quê? As duas artistas vieram na mesma época e faziam uma coisa muito parecida, que é você fazer o que era moda. Então, por exemplo, quando você pega a Madonna dos anos 80, ela pegava o dance pop, porque a new wave estava em evidência, o synth pop também estava em evidência, e a dance music estava muito forte. Aí ela chega nos anos 2000, ela começa a incorporar o que já tá na moda, que a gente até comentou na primeira parte do programa que é o country, que é o um pouco do folk, e, e eu pessoalmente acho que comparado com Grey of Light, que é um disco, tem até umas músicas mais sombrias, meio New Age, aqui você passa a ter coisas que eu pelo menos não acho que que, que são legais, sabe? Eu não acho que são legais, embora ela seja uma artista que ela continue relevante independente do que ela lance por ser amadora. E o que ela consegue com a fama dela, o que ela consegue apoiar, eu acho que é muito mais importante o que ela já mostra algo que as artistas de pop estão começando a entender uns cinco anos para cá que a música é relevante e olha que esse disco da o music da Madonna é o que tem mais é, instrumentos utilizados ela tem até uso de vocoder só que é aquilo cara eu sinto muito que é mais do mesmo do que as outras artistas estavam fazendo como a própria Britney Spears tanto que até rolava uma treta, né, de que a Britney Spears seria a nova rainha do pop. Sabe aquela treta que nunca existiu? Sim. Aí o pessoal inventava isso na Madonna. Nunca existiu. Inclusive tem a performance dela no VMA junto com a Britney. Eu não lembro se era é Cristina Aguilera. É uma dessas artistas que era. Cristina
1: Aguilera. A gente já, inclusive falamos no, em um desses. Milhões de episódios anteriores, nós falamos disso. Que Cristina Aguilera, Madonna, num beijaço.
0: É, num beijaço e de bunda. E o
1: Jesse Tiberlake com cara de bunda lá, vendo, falando, caralho, Madonna pegou e eu não, hein?
0: Pois é, pois é, pois é. Então, eu acho isso. Sempre vejo a Madonna, dos anos 2000 pra frente, alguém que entendeu que, com o um papel consolidado, a música se torna irrelevante. Tanto é irrelevante que, não importa o que ela grave, vai vender, é que nem Iron Maiden. Eu acho a Madonna igual a Iron Maiden, igual Metallica. O que lançar vende.
1: Então, mas é aquele esquema porque o... são... são artistas que chegam num ponto que o fato de lançar alguma coisa já gera o burburinho e por mais que as pessoas vão ouvir e depois vão xingar, as pessoas vão ouvir. Gera... E gera a expectativa.
0: Exato, muita gente xingou a Madonna que lançou antes de lançar o disco novo uma música com a Anitta. E eu acho que até é certa de fazer isso. Por mais que a Anitta tenha muitos problemas com a comunidade LGBT por certas declarações meio bosta, ela tá é certa, cara. As pessoas têm que entender
1: que ela tá fazendo um trabalho. E foda-se. Madonna, Madonna é procionismo, caralho. Madonna vai. Madonna não vê problema em tocar em Israel? Embora pô.
0: ela tocou pô. em Israel com a bandeira da Palestina. Mas.
1: Ah, não, mas é.
0: Entende, mas é. Mas eu acho foda, ela compra briga com Roger Waters. Ela Então, é... mas
1: aí, cara, tá, ela não deveria ter comprado briga com Roger Waters. Tudo bem? Tudo bem, você pode talvez falar. Não, mas aí ela. Pô, ela mostrou que assim, pô, ela não tem que ficar seguindo outras pessoas. Ela falou, não, eu vou lá, mas eu vou marcar minha posição. Eu tô aqui, mas eu tô falando que. Vocês são tudo cuzão. Não, creio que tenha sido isso que aconteceu, mas tudo bem. Talvez a gente olhar por esse, por esse prisma. Mas ainda assim... Sim, sei lá.
0: porque ela com um problema com o Roger Walter, que o Roger Water intimou ela. Da mesma maneira, quando ela se colocou pro cloroquina e muita gente passando panos pra ela, que eu acho foda. Não. Ela é consciente não. disso.
1: Não, não, não só não só cloroquina, como em plena pandemia deu uma porra numa festa.
0: Pois é. Pois é.
1: Uma aglomeração lá caralho? Todo mundo sem máscara?
0: Pois é, por isso que nesse sentido a Lady Gaga foi muito superior, a qual ela não precisava tocar de máscara, mas ela falou não, eu vou tocar porque já que todos os meus vou vão tocar de máscara, eu não posso mostrar que eu tô acima deles nesse sentido. Porque é, se é pra um usar, todo mundo tem que usar. E Ela sim foi uma pessoa super consciente, mas ela tem uma postura, mas você percebe mais gente como a Lady Gaga, uma postura muito diferente com um monte dessas questões. É irônico, é, que, é irônico que ela tá é... num patamar tão Alto quanto a Madonna, mas ela não se coloca nesse patamar, é muito engraçado isso.
1: É, é, é que eu acho que é questão também, porque ela ainda não chegou na idade de se colocar como a Madonna, de virar, virar uma pessoa reaça, entendeu? É, Talvez isso. daqui a uns 15 anos a posição seja diferente.
0: Eu espero que não, porque muita coisinha que ela faz, a Madonna jamais faria nos seus auros-tempos.
1: Ah, mas isso é aí que tá. Será que se não existe. se não tivesse existido Madonna. Ela estaria fazendo essas coisas?
0: É, provavelmente não. Mas eu falo isso não. porque, Porque alguém que já tocou com Metallica, é alguém que já foi na favela tomar um litrão, bater uma bola usando uma roupa que não é apropriada para bater bola, ela não vê problema em dar autógrafo, receber fã, de chegar junto da galera. Ela fazia stage diving show, cara. Você tem ideia de que uma cantora se jogava na plateia? Isso é coisa que você não vê no pop. Sim. Então a postura dela já é diferente. Ela tá mais próxima. Ela tem uma conversa que é diferente. Você sente que ela é diferente. Sabe? Ela é diferente. Ela dialoga mais próximo do seu público. Não que a Madonna não tenha feito coisas muito boas. Ela apoia entidades de LGBT, dá uma grana violenta, inclusive, pra essas entidades. Ajuda a arrecadar dinheiro pra uma série de causas sociais. Mas não é a mesma coisa, sabe? Não é o mesmo tipo de. de assim, não que ela faça por obrigação. Embora eu acho que todo milionário é o mínimo que você faz, já que você está expropriando alguém, mas é diferente, a Lady Gaga, ela se coloca uma posição muito diferente, tanto que ela lançou um disco que ninguém gostou, é um disco de country, folk, porque ela passou um tempo deprimida e com fibromialgia fodida, então a postura é diferente, ela tem uma postura menos seguir a onda do que a Madonna tem, sim eu pelo menos acho isso, e nesse sentido eu respeito muito mais a Lady Gaga com a postura dela como artista do que a Madonna que segue onda. Não que a Madonna esteja errada de fazer isso. Eu acho que, para uma artista tão grande quanto ela, fazer um disco como Music, que é um disco cara dos anos 2000, é o um mínimo que você tem que fazer para poder pagar os seus, acho que, é, os seus 50 mil dólares por dia que você gasta. mais ou menos que ela gasta por dia. Eu vi isso no um documentário. Quanto custa ser a Madonna? Em média, 50 e poucos, acho que mil, mil por dia. É. Lembrando que o ingresso dela Chegou. é caro, é caro até lá fora. E seguindo, a Hate God lança Confederacy of Red Lives, que é uma banda de, de sludge que eu gosto muito e que você deveria ouvir, César. É muito boa, o I Hate God. Que a gente até comentou na história do, do, do cara do I Hate God que desapareceu e ficou uns dias sumido no meio da turnê do Crackles House, que é outra banda do cara. Aí o Electric Wizard lança o Dope Throne, que é um outro disco só sobre maconha e uma referência ao disco do Sleep. Napalm Death lança Enemy of the Music Business, que eu acho um disco muito legal porque é o disco que o pessoal desce o pau na gravadora antiga na Earache, por quê? a banda sempre a gravadora falou, ó, oh, se vira aí não deu mais apoio, não produziu mais disco e aí tanto que o nome inimigo do, da, do negócio da música, é pra falar que gravadora é tudo lixo o que tá certo o que tá certo tanto que continua aquela coisa de zoar conservador, que, aliás, me impressiona quando um, um reacinha brasileiro fica muito puto da vida que o Nepal Mideff fala que o Trump e o Bolsonaro são dois lixos. Que o Barney, o vocalista, fala sobre a Marielle Franco.
1: É que, na verdade, não pode misturar música com política, né?
0: Pois é, né, cara? Nepal Mideff, ainda mais que o Nepal Mideff tem a maravilhosa versão dele de Nazi Punks Fuck Off para Nazi Trumps Fuck Off, com uma versão ao vivo com participação do Yellow Biafra. Então eu, eu acho que já é suficiente para o pessoal entender qual é a dos caras. Você não acha?
1: Não sei, cara. Muitas pessoas ainda acham que a, a, a máquina que o Rage era contra talvez fosse a lavadora, né? Lavadora a, de prato.
0: Ou máquina de café. Às vezes a máquina de cappuccino hum. só servia um, um expresso simples.
1: Ou talvez é a máquina, aquela máquina que joga o açúcar antes de descer o copo, é, ou joga ser. café sem descer o copo.
0: É exato, exato. Que tem lá na. Tem inclusive.
1: Onde eu trabalho também tem uma dessa. E,
0: e uma, uma bosta, cara. Você pede sem açúcar, vem com açúcar.
1: Não, uma bosta. Você pede o. Você joga o açúcar, depois ele desce o copo.
0: <risos> ah, é. Essa
1: ou, coisa... ou, 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 melhor, ou melhor, você pede o café. Aí você vê ali a máquina, é... Aí de repente você olha, pai, cadê o copo? Aí você vê a máquina jogando café pra lá. <risos>
0: que delícia, né, cara? Pior não é isso, já, ac... para... já, já aconteceu uma vez, na Santa Paula Souza quando foi de capacitação, de uma professora quase queimar a mão, porque a máquina desceu o copo, deu sinal de que tava tudo ok, e só desceu o café depois que ela tirou o copo.
1: Nossa. Mano, Aí você olha isso e fala: mano, cadê aquele filho da puta? Hein? Pois é. Eu vou matar esse desgraçado.
0: Aí tem um disco no American Gospel, que é o segundo disco do Lamb of God, que é uma banda que já tava começando, eu acho engraçado isso, né? Lançado pra Protestic Records, que é a banda daquele cuzão do Randy Blythe, né? Embora o pessoal do Lamb of God seja muito engajado com causa social, e isso eu acho muito admirável, o Randy Blythe é um puta de um cuzão, porque planejou matar a esposa, e ficou um tempo de cana por causa disso.
1: O que não foi tempo suficiente, né?
0: O que porque... nunca vai ser, nunca vai ser.
1: É, porque o tempo su suficiente para isso seria até ele conseguir respirar.
0: Exato. Aí, o Lamb of God, ele já começa a mostrar o que viria a ser chamado alguns anos depois de Metalcore. E é uma banda que eu até gosto de uma música ou outra, mas eu acho assim, Lamb of God, uh, Kill Sweet Engage... São bandas mais ou menos dessa época, no começo dos anos 2000. Eu acho que elas são todas tão parecidas. É tudo banda com afinação um tom abaixo, né? Pra ficar uma coisa pesadona. Que toca aquela... Eu não sei qual que é o nome técnico, você deve saber qual que é. Aquele solo que parece, Aquele solo que parece cavalgado, sabe? Cara... Que é sempre It's... igual aquilo ali. E aí você coloca o baixo em evidência pra música ficar ainda mais brutal. E bateria hum. com um breakbeat.
1: É, isso sem contar as vezes que eles usam também guitarra de sete cordas, né?
0: É, guitarra de sete cordas, baixo de seis ou baixo de cinco que, como diz um, disse um amigo meu que é professor em conservatório professor de violão clássico não muda bosta nenhuma, cara não muda bosta nenhuma você tem uma guitarra de sete uma guitarra de seis, o som é o mesmo o que muda é o que você pode fazer com ela
1: É que, teoricamente o cara, ele vamos lá, ele tem registros mais graves, né? só que você chega num certo ponto que, sei lá, se você tem um um contrabaixo de seis cordas e uma guitarra de sete, você chega num intervalo ali que é o mais agudo do baixo e o mais grave da guitarra que, cara, o som tá ali perto, tá bastante próximo ali.
0: Exato, sem contar o seguinte, você tem o mesmo número de casas na né, divisão, a não ser que seja fretless, né? você faz fretless, a coisa já fica mais
1: interessante. Não, não, não tem. Nesses casos não tem nenhuma... Normalmente o baixo é fretless.
0: Nenhuma. Normalmente o baixo é fretless.
1: Não, não. Mas guitarra não. Nenhuma dessas bandas usa guitarra. Tudo aquele mesmo padrão de guitarra com 24 casas. Provavelmente uma Ibanez Jam, né, Do. Inspirada ali no Steve Vai. Com sete cordas. E micro afinação. É. Um Floyd Rose.
0: É, Floyd Rose. Porque assim... Não que eu... Assim, por isso que eu acho que essas bandas do começo do New Metal são meio... Do New Metal do Metalcore são meio bosta, cara. Eu gosto muito, por exemplo, do Between Bird and Me, que já é uma banda mais próxima do prog, do prog Rock, o Black Dahlia Murder, que é mais próximo do Death Metal, Death Black Metal, mas essas bandas do começo eu acho elas bem ruinzinhas, o Love of God entra nisso. Tem um amigo meu que é fanático do ficou of God, mas pra mim não me gusta não.
1: É que aquele negócio, né? o maior mérito assim, em relação a você pegar essas bandas aí de, desse começo, desse movimento, naquele, naquela região cinza, onde tudo era New Metal, é aquele negócio, um, eles não tinham problema em relação a tentar experimentar e tentar fazer coisas novas, então aí você até tolera a questão dos caras usarem guitarras de sete cordas, e até porque os caras colocavam um monte de efeito ali, um monte de coisa que, sabe, não tinha nada a ver pra ver se dava alguma coisa, além daquelas outras questões, né, tipo incorporar elementos de outros estilos, então muito elemento eletrônico e parte de rap, você é pensa muito outro parte da vida e outro ali que tinha ou o elemento do rap, como, como outras bandas, ou às vezes tinham ali a parte eletrônica ali, então assim, você tem algumas coisas ali que são, são louváveis, né? No... Olhando de 20, quase 30 anos para trás, tem coisas ali que foram muito boas por terem acontecido.
0: Exato. E César, sua voz está dando umas, umas estouradas aí, vê se não é a sua placa de som que tá, que tá dando uns picos uns, uns... Bloque como se estivesse estourando.
1: Cara, eu não sei o que pode ser, né?
0: Porque tá dando isso. Depois você coloca pra você se ouvir, pra você. Depois eu vou até colocar pra você se ouvir quando você for falar alguma coisa, pra você perceber como que tá. Então, assim, prosseguindo, vamos pro último disco de setembro que é Primitive do Soulfly. E aí, César?
1: Cara, o Soulfly era aquele negócio, né? Ele começou com uma ideia boa, né? que era basicamente o Max continuar aquilo que ele que ele estava fazendo no Sepultura ali, de um, meio que um pós -roots, né? mas que no final não deu muito certo. Então,
0: esse é o meu problema com o Max, nesse do caso que é você tentar ficar replicando o um Roots ao infinito. É um dos motivos pelo qual eu não gosto do Cavaleiros Conspiracy, eu acho que o Cavaleiros Conspiracy é repeteco de coisa que já existe sem mudar nada embora, você já escutou o trabalho novo do Igor Cavaleira que é o Petbrick que é um projeto de música industrial cara, tá animal, tá foda pra não, caralho não tá foda pra caralho
1: então, é que, o, é que o nosso grande problema aí, o grande problema em relação ao senhor Cavaleira o mais velho, é que assim o que ele promete e o que ele entrega, o que ele prometia era tipo, olha eu vou pegar um Roots e vou levar além, eu vou fazer algo que vai ser além daquilo que o Roots tipo, ah, você tá achando que o Roots tá legal porque eu misturei música brasileira e metal, você vai ver o que eu vou fazer no... agora aqui que vai ser só eu e que eles pão no colo lá pra podar pra... minha criatividade mas no final ele não entrega isso
0: não, me incomoda muito muito, muito mesmo esse disco produtivo porque o primitivo é com a com a ideia de resgatar o, o a ideia do que chama Primitive. tanto que o pessoal da NMI disse que é a versão heavy metal do Bob Marley, né? Porque tem temas políticos, o que eu acho louvável, acho louvável ele tentar abordar temas políticos enquanto a sepultura estava naquele jeito. Só depois no, no quadra que eles voltaram um pouco aquela ideia do tema político. E ele chama muita gente legal pra. tocar cara disco aqui. Ele chama o Shin Moreno do Defton, ele. ele. Chama o Corey Taylor do Slipmat. Chama o Shin Lennon pra cantar a Song Song, que é em homenagem ao Zion, que foi o filho do Max que morreu num assalto. Se não me foi num assalto. Que ele tomou uns balaços. Tem a Terrorist com o Tom Araya. E tem a. Também a participação do, do Justus Albert acha o Robin dos Justus Older quer dizer, é muito interessante em termos de participação, mas cara, pra mim não vira o primitivo pra mim não dá
1: é, é que, que o ruim é assim, que ele conseguiu reunir um pessoal legal mas ele não conseguiu fazer transformar isso num disco à altura, né? Exato,
0: exato eu concordo contigo, aí vamos para outubro e nós já começamos com um disco que ah meu Deus Count do Apocalíptica é o começo da carreira ruim do Apocalíptica. É com esse disco. Por que eu falo isso? A Apocalíptica tem uma ideia muito legal. E já até comentou do primeiro disco lá, que é o Metallica Fortecellos, que é fazer heavy metal sem instrumento elétrico. Porra, legal para um caralho. Aí lança o Kijijian Symphony, que também, puta, é um disco foda pra caralho. Mas até aí era um disco só de covers, né? Que eles começaram lançando que foi o Path 2 e o Metallica for Celos. Aí ele vai lançar Cult. É um disco legal? É. Inclusive tem até uma versão bem bacana de Anti Sleeps e Fight Fire Fire. Só que é um disco que já começa a ter instrumento que não são só os Celos. E tem uma música com vocal.
1: Sim. Que é ruim. O pior é isso. Até a música é ruim. Não sei. Eu gosto da música, entre outras coisas, porque... Se não fosse ter essa música, eu não conhecia Gunnar Abyss.
0: Ah, cara, mas... Eu sou mas, muito mas, ao
1: apocalíptico mas... por causa dessa, desse disco e dessa música. Pode ser, cara, mas a música é ruim, meu. A música é muito ruim. Ah, pode ser. A música é realmente... Mas...
0: Sabe por quê eu digo isso? Olha só. É o primeiro disco que o Apocalíptico começa a usar pedal nos instrumentos. Olha que coisa mais engraçada. Tem pedal nos instrumentos. Então tem pedal de distorção, pedal de efeito... Só que no cello fica igualzinho, você tá tocando uma guitarra, cara. Então, cadê o diferencial da banda aí? A banda perdeu o diferencial. Quando a banda tocava só os violoncelos, ou até seria muito a favor de, aos poucos, a banda ir colocando outros instrumentos de música erudita. Colocar o tambor, colocar sopro, pô, ia ficar muito legal isso. Porque seria a primeira banda de heavy metal, sem instrumento de heavy metal. Mas a partir do Count e dos discos posteriores, o Apocalíptico é mais uma banda de heavy metal. Inclusive, nos discos posteriores, você tem Tom Araia tocando bateria...
1: Não, você tem o Agora, você Dave pode... Lombardo...
0: Dave Lombardo, desculpa, Dave Lombardo tocando bateria... Você tem participação de outros vocalistas, aí vira uma banda de heavy metal e... Só que um dos músicos da Apocalíptica gravou esse disco e depois virou músico na Orquestra filarmônica da Finlândia... E aí o cara teve que sair da banda depois que gravou esse disco, porque não dava mais para conciliar as duas carreiras... E é pra você ver como tocar na apocalíptica não deve dar tanto dinheiro quanto você tocar na numa
1: orquestra da sua, do seu próprio país. Então, mas aí você vê que por isso que o cara se vê obrigado, os caras se veem obrigados a mudar o som. Sim. Porque senão não ia dar pra pagar os boletos. Aí vamos chegar no que eu considero talvez um dos maiores lançamentos desse
0: ano ainda em outubro, que é o Hybrid Theory do Linkin Park que é o primeiro disco dos caras porra, meu, eles já conseguiram placar, um disco de sucesso, não fazendo pop, olha que coisa mais, mais interessante o Linkin Park ele conseguiu algo que muita banda de rock e de metal não tava conseguindo já até comentou, a Iron Maiden fez um som mais pop o Scorpions teve que fazer um som com orquestra que, apesar de ser um disco muito bom ficou mais palatável e aí o Linkin Park lança Harvard Theory que eu considero ele, junto com outros que a gente vai falar depois, como a síntese do que foi o New Metal nos anos 2000, que é hip-hop, música eletrônica e metal alternativo. E o que, que você acha desse disco, César?
1: Cara, Linkin Park é aquele negócio, como eu já falei, nós já falamos, a gente reconhece esses méritos, é uma banda que eu não gosto, então, mas a gente reconhece todos esses pontos, essas coisas, essas qualidades que essa questão aí deles juntarem ali é, coisas que não tinham a ver com, com rock, com metal, coisas que até, por exemplo, cinco anos antes, seria a ponto, sei lá, dos caras serem execrados em qualquer lugar, tomar uma porrada tanto da comunidade do rap quanto a do, de música eletrônica, tanto com a de metal, e ficarem basicamente no ostracismo, né? Mas é um artista que é uma banda que eu não, não ouço, que eu não gosto. Então, não posso falar muito em relação à banda em si, tirando essa parte da gente pensar no, nos elementos que eles misturavam, que realmente era um negócio, que era uma coisa interessante. Né?
0: E aí, vamos dar segmento já que o César é um cara que ainda continua como odiador de, de coisas dos anos 2000?
1: Não, não tenho nada contra, eu, eu reconheço a, a, as qualidades. É que, cara, tem coisas que você gosta e tem coisas que você não gosta. Da mesma forma que eu falo que você é livre pra gostar de coisa ruim. Não tem problema nenhum. Você sabendo que é coisa ruim, você não querendo convencer os outros que aquilo é uma coisa boa, você pode gostar à vontade não há crime nenhum nisso. Então, tivemos também, junto com o disco do,
0: e, do, do Linkin, Park, Linkin Park, um dos grandes lançamentos também do Radiohead, que é o Kirei. Que, aliás, é, eu acho o Radiohead uma coisa interessante, porque é o que a gente tava falando de você conseguir lançar alguma coisa do mainstream que fuja do mainstream. Para mim, só, só um grupo assim, muito seleto de artistas que conseguem atingir o mainstream tacando foda-se pro mainstream. O primeiro é o Trent Hesnor, do, da Ant Nails que pode lançar o que for que vende e que faz estardalhaço. Outro cara que faz muito isso é o Radiohead, porque o Radiohead lança discos que, se não fosse o Radiohead, ninguém compraria. Onde você tem o Ok Computer, que é um baita de um disco. E o Kirei, que continua essas ondas meio experimentais. Inclusive, com uma música que eu particularmente gosto muito, que é a How To Disappear Completely. E eu acho que é o último disco legal deles. Depois os discos ficaram bem meia boca. Porque aí virou banda que o, pessoal a... que o pessoal acha que é similar ao Coldplay. Então nós sabemos que o Coldplay é um Rage de soja.
1: Não, Coldplay é um Los Hermanos com vidro elétrico e freio a disco nas quatro rodas.
0: Ah, verdade, verdade. Verdade. E que ainda você ganha de brinde gasolina é, ultra premium. É, coisa é assim, coisa é assim. E Kirei, eu acho que é um disco foda, porque quando a gente vai ter nos anos 2000, que nós já comentamos, que vai ter muito pop, muito new metal, bandas fazendo mais do mesmo para poder se manter relevantes, o... Uh... Radiohead consegue lançar um disco que não é nada disso e que funciona. Assim como também o Radiohead tinha feito isso com o Ok Computer, que lançando uma época que se tinha o Europop como referência, então eu acho que eles são bem felizes nisso. E aí Green Day com Warning. Eu não sei se é impressão minha, mas é o começo do Green Day fazendo aquele som bem popzinho, fugindo muito daquela raiz mais hardcore melódica que eles tinham, no Nuke, o que você acha desse disco?
1: É, cara, parece que eles estavam meio cansados, né? Em Warning, sei lá. Eles falaram assim de vez, ah, vamos vender, aí pronto, acabou.
0: Porque depois você vai chegar no American Idiot, né? Depois, no, no disco seguinte, que é mais pop ainda. Que aí, na verdade, eles já estão até próximos do Emo. É, eu acho... mas pelo
1: menos, assim, em relação ao American Idiot, pelo menos tem a questão da entre aspas, ali da crítica, né? É, Pelo menos isso.
0: O é, agora é... nem isso tem. É verdade, não, o American Idiot, ele é um bom disco, considerando que não é mais um disco de punk. Pô, o cara tem música de 8 minutos, já não é um disco de punk. Mas eu acho o Warning um disco muito... Como a gente diz em, em alguns grupos, um disco meio de rock e sapatênis.
1: É, tipo...
0: Por porque não dá, não, cara, não dá. O Born não dá, não. Não tem nenhuma música que eu consiga me lembrar de música boa do Orden, que eu acho assim lamentável, porque eu nunca tenho muita música legal. Mesmo o American Idol, ou Idiot, ou o Idiot, você pronunciar, tem músicas memoráveis e o Orden não tem nenhuma. Mas eu lembro que muito amigo meu que curtia punk
1: conheceu o Green Day nesse disco, nessa época. Sim. É que aí, por exemplo, música que não que ela seja memorável, mas que dá pra gente lembrar porque tocou pra caramba que foi single, foi Minority
0: é sim, tem Minority, que tocou muito MTV em muito 89 aqui em São Paulo sim, e aí, vocês... além de
1: Warning, né?
0: É, 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 é do próprio warning. aí você tem o Black Mirror Music do Placebo que Placebo é, é aquela banda que eu já falei pra, em outros programas que é a banda que eu mais odeio pela repetição que a MTV fez de Pure Morning eu lembro que Placebo era a banda de, que tocava no lado B, e depois que começaram a tocar Placebo fora do lado B, aquilo começou a me soar muito chato. Só que o Placebo, é, ao mas... mesmo tempo, é a definição do que é rock alternativo dos anos 90. Se você pensa em rock alternativo, Placebo é bem uma, a cara do rock dos anos 90.
1: É, mas da mesma forma que Placebo tem aquele mau momento que é Pure Morning, você tem coisas boas como Every Me, Every You. sim
0: que a versão com o David Bowie é muito boa ele é... e esse disco o Black Market Music tem uma das músicas que eu acho mais legais e uma das coisas mais safadas que tem no... na música do Placebo que é a Tasting Man que por sua vez é cópia de uma música do Pink Floyd mas assim Placebo não é uma banda ruim só o Brian Bow que é um cuzão do caralho
1: não fala assim segundo o David Bowie ele era filho filha que ele nunca teve
0: é, o que já explica muita coisa se bem que o Brian Moco, ele não é só vocalista, né? Ele toca guitarra, toca teclado, toca baixo. O cara, o cara é bom. Como músico, ele é muito bom. Aliás, ele é uma versão rock alternativo mais afetado do Richard J. Croft, do Verve. Inclusive, é, é, tem o mesmo temperamento do cara, inclusive, viu? Que o Richard J. Croft só não é um músico maior porque ele é um cuzão. Porque ele tem um senso, assim como o Brian Moco tem pra compor música, que é muito bom. Eu acho o Placebo... Conce... E o Placebo é engraçado, porque é um som que vende, mas não é metal, não é pop rock, não é aqueles pop nojento, e vende. O Brian Walker, inclusive, não tem nem aquele visual que não seja aquela coisa andrógina, aquela coisa meio mamãe, quero dar o um, um, um bitoco, mas de boa. Inclusive, o bom, muita gente que eu que gosta de Placebo, gosta porque, como a música do Placebo é muito sombria, mesmo a música Feliz, os caras é sombria pra caramba. O pessoal ouve muito quando de... tá com aquele sentimento de deprê, sabe?
1: Não, eu nem nesse ponto, porque senão eu ia me matar, com certeza. Porque ia me matar pra parar de ouvir essa música.
0: É, provavelmente, provavelmente. Mas Black Martin Music não é um álbum ruim, não. Tem uma música muito legal, Special K, é uma música legal também. Que fala sobre drogas. Aliás, muita música do placebo fala sobre drogas, né? Aí temos uma banda de post-rock que eu gosto muito, eu recomendo que você escute, César já que você também curte Labirinto, que é o God's Pad You Black Emperor, que é uma das dos caras, que é o Lay Your Skinny Faces Like Antennas to Heaven. Eu gosto desse disco por causa da capa, meu. O que já rolou de paródia com essa capa, dá uma olhadinha na capa do disco, cara. Vai dizer que você já não viu essa imagem em algum meme, em algum lugar na internet. Então, não tô lembrando muito meme aparece a capa do Lift Your Skinny Fist Like Antony To Heaven, inclusive é um disco muito bem cotado no site de música pra quem não conhece Black é... e o pior é que eu sempre erro o nome dessa banda quando eu vou lembrar assim de cabeça, o God Spread You Black Emperor, primeiro porque é um nome que não faz o menor sentido, e o que eu acho legal da banda é que assim ele esse disco, ele é um post-rock, ou seja ele é instrumental e as músicas parece que elas não terminam. Porque elas são feitas para serem tocadas juntas. Então imagina uma música com aquele teor mais cinematográfico, uma coisa meio Pink Floyd, em que as músicas elas são feitas para serem tocadas continuamente. Inclusive a BBC em 2020 pegou a lista de discos duplos, porque foi lançada uma versão dupla desse disco, dizendo que são discos que o público precisou ouvir. Então eu acho que não é pouca bosta não esse disco do Godspeed E até porque outubro, com o Outubro ao meio de lançamento tinha também um outro. Que eu acredito que você deva curtir: Renegade do Hammerfall. Você curtiu o Hammerfall?
1: Cara, não conheço o Hammerfall, cara, não curto. O, o, o que eu curto de Hammerfall é uma cover de Twisted Sister. Ponto.
0: Pra mim, o único disco bom do Hammerfall é esse, o Renegade. Porque todos os outros parecem que é uma versão menos musculosa do Menowar.
1: Ah, mas menos musculoso é um elogio ou é uma
0: crítica? Entenda como quiser. Porque vale pros dois.
1: Aliás, eu acho que talvez eu conheço Hammerfall pelas covers que eles fizeram. Por exemplo, se eu não me engano, acho que eu conheço essa cover de Breaking the Law que não é muito inspirada.
0: Então, saiu um tributo ao Judas Priest. Um dos tributos. Sim. Porque esses aí que, são que é uma... bônus na versão brasileira do disco. Do... Sim. Todos esses covers como cover de Rainbow também, que não é lá muito, é muito bom. Agora, o cover de -out é legal. Por que parece que o cover de -out é legal? Mas, assim, é power metal. Se, se, se você
1: conhece uma banda de power metal, você conhece todas. É, que a versão que eu acho legal é de We're Gonna Make It, do Twisted Sister. Que, por sinal, eles fizeram um disco só de covers, e aí eles pegaram, eu acho que as versões que eles fizeram né ao longo dos tempos, juntaram tudo num disco só, e tinha essa música aí que, por sinal, é, pra mim é melhor do que a versão original. Olha a heresia aí, olha a heresia. De Snyder, perso, perdão pelo vacilo, tá?
0: Ah, tem que pedir perdão pelo vacilo mesmo, tem que pedir. Aí, Symphony X lança Five, The New Mythology Suite. E assim, eu não sei se o Symphony X já era uma banda chata antes desse disco, ou se eu achava o Divinions of Tragedy muito bom pra ignorar esse disco. E, e você conhece o Symphony X?
1: Sim, inclusive tem a música aí que é o hit de pedidos de revistas de guitarra. Qual? É, Egypt? Não, The Bird Serpent War Cataclysm. Ah, sim. Cataclysm.
0: Que, aliás, eu não entendo que por... é
1: chata pra caralho pra não, você tocar, mas tá bom? Ex... Não?
0: não, deve ser mesmo, porque o que eu acho foda do Symphony X é que é uma banda super técnica, que tem uma... um estilão, muito estilo Malmsteen, né? muito neoclássico. Ela vai para um caminho Sim. diferente das bandas de prog metal, que normalmente se baseia numa coisa mais rock progressivo, tipo Yes. Então, é diferente de Dream Theater, é diferente de Face Warning. Eu, inclusive, ele é mais acessível em termos de sonoridade, uma coisa mais próxima do Malmsteen, do que uma coisa mais próxima de uma banda de prog, prog mesmo. Mas, cara, eu acho esse disco muito chato. Eu acho, eu acho ele terrível. Embora o, o Michael Romeo seja um puta guitarrista. Eu não sei se é porque ele estava muito inspirado e. Cara, eu não sei se é a impressão que eu tenho se dizer que ele é ruim. Porque eu acho ele muito pomposo. Ouço porque eu acho o Divine Zings of Tragedy muito mais interessante porque. Não tenta suar tão forçado assim. Não, não, não sei se é essa impressão. Tanto que o Divine Zings of Tragedy. É disco, são dois discos antes, porque o Twilight Olympus é legal, achei legal. O The Nation Game é um disco muito bom porque é muito tosco. Você é, escuta, escuta o The Nation Game depois, é, é um disco meio tosco até. E depois de todo o resto, eu acho que você muito, achei muito chato. Embora eu não tenha escutado o, o Iconoclast e o Underworld, mas já no Paradise Lost já achei que estava bem, bem bosta mas é uma banda que participou do Giganturo, uma banda que os caras participaram do Star One, né, O caso do Show Allen. E o que, que você acha, além, dessa, além desse, dessa música, que você acha ela chata? O que mais você acha desse disco?
1: Então, que esse e, é essa música, ela é esse negócio pedido e tal, muito mais em relação à complexidade, aquele, aquele esquema de você ter de, de tempos diferentes e tal, de quebras, quebras rítmicas e tal, do que. Dela ser uma música legal em si. Dela só uma música assim que você. Que, que te envolve, assim, que te prende, sabe? É, é um negócio que não, não. não me pegou, entendeu?
0: Não, pra mim também não rola, cara. E vamos falar agora esse discreto é polêmico. Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water do Limp Biscuit. Ou do Biscoito Molhado. Assim, eu acho assim um disco... Se for falar de. de... Como disco, ele não é ruim. Só que qual que é o grande problema? É o disco que fez o Linkin Park, o Link Beast se tornar a piada que ele é hoje. Porque é um disco que começou, em primeiro lugar, na Billboard. Vendido no primeiro dia com 400 mil cópias. Então quer dizer, ninguém conseguiu, nessa, nesse ano, vender tanto disco num dia só. E o disco ele é complicado porque parece muito disco de moleque, não sei se é a impressão que eu, que eu tenho. Porque o cara fala de cu, fala, fala de, de merda. Tanto que Chocolate Starfish é uma referência pra cu. É, é basicamente isso. Que se você traduzir o pedaleta Chocolate Starfish de é Hot Dog Flavor Water, Chocolate Starfish quer dizer que é estrela do mar de chocolate e água, sabor
1: cachorro-quente. Estaria ele falando de Oaxuca, então?
0: Então, Hot Dog Flavor Water. É uma piada interna, junto com o Wes Borland, então. quando ele tinha visto umas garrafas de água saborizada e que ele, pergun ele teria perguntado se tinha uma de sabor carne ou de sabor cachorro-quente. Aí os caras acharam isso muito foda porque, meu, o por que, que vai ter água sabor cachorro-quente? Aí os caras perceberam que era tão idiota e colocaram no título. Ai, ai, ai. Sem contar que o grande problema do, do disco foi que, assim, a crítica, ela ficou dividida. Mas, no geral, foi de mediano pra ruim. Muita gente falando do da produção, que era uma produção meio ruinzinha. E não é verdade. A produção até que é boa. um falando que o disco era muito infantil, porque... O que acontece? O disco tem paródias. Como, por exemplo, na música Hot Dog, o Fred Durst fala a palavra fuck, 46 vezes, e ele conta isso no meio da música, tanto, tanto e... que ele disse, se é eu disser fuck mais duas vezes, então serão 46 fucks nessa rima do caralho.
1: Cara, e, e é engraçado, assim, é curioso porque, tipo, é um disco que os caras, teoricamente, assim, eles parece que investiram bastante... A ponto de fazer uma cover do The Room, E, tipo, os caras convidarem é, nomes como o rapper, o Exhibit, GMX, Method Man. Method, Redman. Me,
0: me, Method Man, cara, é um puta de um nome.
1: E o Scott Wyland, vocalista do Stone Temple Pilots.
0: E também tem uma versão bônus, que é Dislike That y'all que é com o pessoal do Run DMC.
1: Sim. Além de ter Take a Look around, que era um dos temas do Missão Impossível.
0: Exato. Sem contar que a música Hot Dog também tem samples do Nine Inch Nails. E aliás, tem uma história engraçada porque o Trent Reznor falou muito mal dessa banda. O que acontece? Tem uma música, a própria Hot Dog, que é uma paródia com Closer, Nine Inch Nails, com Perfect Drug e Burn. E isso aconteceu porque o Fred Durst era fanzaço do Nine Inch Nails. E o próprio Trent Reznor falou que, nessa época, né, nesse ano de Falaram que os caras era muito ruim, Tanto que muita gente acredita que Hot Dog seja uma forma do Fred Durst tirar um sarro com a cara do Trit Hessner. Tem que contar que a My Generation não é cover. Ela é uma música que faz referência à My Generation do The Who e é com to the Jungle. Ah, sim. Mas parece muito. Quando eu ouvi, até porque usou alguns samplers também, parece muito. Tanto que um dos grandes hits do, desse, desse disco é My Generation. Sim.
1: É, teve também, por exemplo... É, Rolling também, uma música que tocou pra caramba... Sim... My Way também...
0: Puta, My Way tocou pra caralho, meu... My Way tocou muito, 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 muito... Mas eu acho que todas as músicas que eu me lembro mais... É a My Generation... Eu tinha até um vizinho que hoje mora na... Lá na Inglaterra, acho que mora em Londres... E o cara era fanzaço de Limp Bizkit... E a gente zoava com ele por causa disso... Naquela época a gente achava que Bizkit era uma bosta...
1: Sim... E, e, e o pior é que assim... É que Limp Biscuit tem músicos bons. Tipo, o Wes Borland, por exemplo, é um puta de guitarrista. Ele é mesmo. Né? Que, era, que era um daqueles caras que, tipo, que eram expoentes assim positivos no New Metal. Questão de experimentação e tal. Não,
0: eu nem sei o que fazia o Wes Borland, que continua na banda, inclusive, com um cara tão idiota quanto o Fred Durst. Só que sabe o que é o pior? Eu não sei se já se chegou a escutar. O disco que ele lançou antes do Chocolate Starfish. O Significant Over Que ele lançou no anterior. É muito diferente. Não, não o disco é bom até. Porque é os caras fazendo hip hop. Fazendo uma coisa meio biohazard, sabe? Só que com hip hop. E funcionava. E, e é diferente do que ele fez no Chocolate Starfish. Mas foi graças ao Chocolate Starfish. Hot Dog Flavor Water. Que o Limp Bizkit virou uma banda grande. Eles não seriam a banda que eles são hoje. Se não fosse por esse disco. É. Skyclad lança Pokémon, que é um disco meio bosta de folk metal, só pra constar aqui. E que sim, o nome é baseado em Pokémon. E aí é, vamos pra YouTube. All That Nossa. You Can't Leave Behind.
1: Poderia começar deixando pra trás esse disco, né?
0: Ah, não dá pela importância dele pro ano, né, cara? Você não vai. É, que foi a ressurreição do YouTube, né? Sim, sim. E não só a ressurreição dele. Ressurreição e consagração da banda. Porque a banda ficou um tempão sem fazer nada a banda tinha até parado as atividades por um tempo, eles lançam o Dead You Can't Leave Behind, que eu não gosto, eu acho, puta, eu acho um disco meio, meio bosta, mas, assim, é porque eu gosto do YouTube dos anos 80, um disco é de um disco, por exemplo.
1: de né?
0: Isso, exato, pop, você tem outros discos muito bons, aí você tem All That You Can't Leave Behind, que é um disco lançado três anos depois do pop, e que eles mudam completamente a sonoridade. Mas não dá pra gente ignorar um disco que tem Beautiful Day, que foi Beautiful Day e Elevation, que são os dois grandes clássicos da banda hoje. E que inclusive Elevation virou música de comercial um tempo atrás. Eu não lembro agora do que, mas virou música de comercial. Sim. Só que o que me incomoda no U2, U2 faz o som mais coxinha possível, menos dos caras que são a versão irlandesa do Gregório do Vivier. Vai dizer que não. Vai dizer, vai dizer que, não é, que não é a esquerda sapatênis.
1: Ah, cara, eu vou falar Miss Sarajevo, né?
0: Miss Sarajevo. E a banda não era assim, essa coisa de, ah, eu sou a favor de caos social, mas aquela coisa limpa e asséptica, né? Porra, não é assim, cara. O Pearl é muito mais ativo nisso, hora é que o Pearl quase não fala.
1: É, coisas que o dinheiro faz, né? E assim,
0: não que eu ache errado que o pessoal do YouTube faz Pô, Os caras doam um dinheiro, os caras, eles levantam fundos pra causas sociais, mas é um tipo de coisa que lembra o Gregório do Vivier. É uma coisa muito... Vamos tapar o sol com a peneira enquanto a gente ainda tem grana? É. Mas é um disco assim que, porra, tem um conceito de capa legal, eu acho o um conceito de capa muito bom, porque teoricamente ele pode servir em qualquer capa, você não precisava colocar nessa capa. E ele começa, a banda começa a lidar muito com a questão de... De trazer, pelo menos pra mim, de revitalizar o pop rock dos anos 90 nesse disco. Eu, pelo menos, acho isso. Mas, assim, eu odiava, cara. Como eu odiava o YouTube nessa época. Mas aí eu vou falar de coisa boa. Shield of Bottle com Follow the Ripper. Meu disco favorito do Children of Bottle. O que, que tu achas desse disco e dessa banda, César?
1: Ah, cara, é um, é um... É um disco interessante.
0: Eu gosto porque é o disco mais pesado que eles lançaram. Antes de eles a lançar a Hitchcock, Death Row, essas coisas que eu já comecei a achar a banda bem ruim. Até que agora a banda acabou. Porque os caras que saíram da banda quiseram o um nome pra eles.
1: Mas acabou Real Oficial?
0: Então, né? O problema de é que, assim, acabou em, ano passado por conta de briga com o nome. E aí o Alex Lairo queria continuar a banda. Aí os caras falaram, não, 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 não. Tanto que o Lairo, por conta desse problema, ele criou uma outra banda chamada Bodom After Midnight que é o Shadow of Bodom com outros, outros integrantes exceto o e Lairo, porque todo mundo saiu da banda você imagina que os caras ficaram tão com o Lairo que só ficou ele esse ano tem o Bodom After Midnight que ainda não lançou nenhum disco, mas, quer dizer, acho que não lançou, acho que não, lançou... não, não lançou, a gente o Shadow of Bodom tinha lançado o Hexad que eu tinha achado que ia ser um disco legal, mas não foi mas Follow the Reaper pra mim é um disco fantástico, porque tem muita influência de Muskerudita, dita nas guitarras, o Alex Lairo, ele tinha muitas dessas brisas dos discos anteriores de tocar uma peça do Mozart. Eu achava muito legal isso. E esse show, o meu irmão foi no show do Follow the Reaper no Brasil e falou que o show foi muito legal porque os caras saíram depois do show, foram beber num boteco ali do lado do, da casa, acho que é do Via Funchal. Uhum. os caras foram bebendo uma boteca do lado e a e começou a trocar ideia com os, com os fãs falando um misto de inglês com finlandês que o pessoal fingia que entendia eles também fingiam que entendia assim e todo mundo tava bebendo e trocando ideia inclusive é, esse disco tem várias partes que tem trechos do Exorcista 3 e foi um disco produzido pelo vocalista do Hypocrisy o Peter Tatgren é um discão cara é um discão antes de a gente ter o rótulo Melodic Death Metal como a gente tem hoje, o Shedraff Bodden fez um disco que pode ser chamado assim e depois se chama de Extreme Power Metal. Por quê? Porque é muito melódico para você deve. Ah, cara, mas vamos ser é sincero. Se você pega o Shedraff Bodden, se você subir um ou dois tons à guitarra, virou uma banda de pau, ele tira algo tural É, faz sentido. Tá, o Shedraff Bodden é basicamente isso. E, e eu adoro o Hate Me, cara. Eu acho uma música legal. E esse disco era o favorito de um amigo meu que já não está mais entre nós. Como ele amava esse disco, cara? Ele amava Shadow of Bottom. Não sei se é porque tem a morte na capa e ele gostava de afrontar a mãe dele, que era crente fascista. E aí temos The Perfect Element Part 1 do Pain of Salvation, que é o terceiro disco de estúdio. E, assim, Pain of Salvation é aquela banda que eu queria algum dia dedicar um programa só pra falar dos discos deles, cara. Porque, mano, é muito bom. Porque é uma banda que tem um, um, um posicionamento social muito forte o Daniel Gidellon, mesmo ele sendo meio, meio fresquinho com algumas coisas é um puta de um cara assim que ele acredita que ele pode transformar as pessoas passando uma mensagem nas músicas tanto que ele fala aqui no The Perfect Element ele fala de tragédia, fala de abuso de drogas fala de sexualidade porque ele é pró LGBT ele fala sobre problemas relacionados à depressão temas que não são comuns no prog metal você já escutou o Perfect Element? Embora esse aqui não seja o meu favorito. Eu gosto mais do Remed Lane. Que começa pelo final. A música começa com uma música que seria uma música de final. Você já escutou o Perfect Element ou alguma coisa do The Salvation?
1: Não, não. Não escutei. Eu, eu, eu entro naquele porque não não escutou esses discos.
0: É uma pena, cara, porque porra, é muito bom o The Salvation. E o Daniel Gidelow, ele também é aquele cara que tá muito foda-se pra gravadora. Chegou um disco do Path of Salvation que ele resolveu gravar uma dance music. E ele falou, ok, vou gravar dance music. O metaleiro vai gostar? Não. O gravador vai gostar? Não. Mas foda-se. E aí tem que ter muita coragem para poder fazer essas coisas. Vamos para novembro. Já tá quase acabando, gente. O melhor, por incrível que pareça, tá no final. Evanescence lança o primeiro disco, Origin, que não consegue grande repercussão. Que também o Origin é quase uma demo do Evanescence. Aí vamos pegar Rick Martin com Sound Loaded, que é o sexto álbum da carreira do Rick Martin e é o primeiro, acho que é o segundo álbum dele, primeiro ou segundo álbum dele, com a maior parte das músicas em inglês. E, ele... e já é uma época que o Rick Martin começa a fazer muito sucesso fora dos países de língua latina, no caso de língua espanhola. Tanto que ele tem uma música que é a Bar Wants To Be Lonely, que tem uma versão muito bacana com a Cristina Aguilera, tanto que essa versão de Nobody Wants To Be Lonely, que só tem no single, só tem no clipe
1: e não tem no disco. Por quê? Não sei. É, sem contar essas Bangs que tocou mais que... Que o cara do carro do ovo, né? É, eu não consegui pegar uma referência, cara, mas, nossa. Só de você ver o nome da música já vem, assim, a mente, o, o single. Ainda mais você vendo essa, essa capa, essa foto super máscula dele, né?
0: É engraçado que nessa foto ele tá muito diferente do quando ele vai gravar o clipe de Shebangs. Shebangs, ele tá com uma cara muito mais de homem adulto do que aquele é parece uma versão sem maquiagem do Pablo do qual é a música.
1: É, é ele parece tipo um... aquele maluco lor do Backstreet Boys, só que com 30 anos de idade.
0: <risos> Exato! E o cara com 30 anos não ficou tão elegante quanto ele. Me aviso isso. O Nick... É Nick isso alguma é. coisa o no nome do cara. E já que falamos de pop, vamos falar de Spice Girls, o último álbum delas, o Forever. Cara, eu não sei se era eu que era muito chato, mas eu sempre achei Spice Girls uma banda superestimada para um caralho. Ou no caso, foi uma mulher para uma buceta. E não é questão de machismo, não. Gente, ela só tinha música que falava de coisas de adolescente, só que elas estavam muito longe de serem adolescentes. Porra, então, você mas... Pega, são você, pega,
1: pessoas, né?
0: você pega a Vitória... Que na época nem era casada com o Beckham.
1: Pô, ela já era uma senhora nessa época. Não, a, a Jerry, caramba, que era. Nem sei se ela tava nesse disco. Que, poxa, ela era a mais velha de todas.
0: Pois é, e a Jerry Halliwell, que inclusive, depois que a banda acabou, teve um disco de rock muito bom. Depois quando lançou só Pop nojento. E assim, e é o primeiro disco sem a. Sem a Jerry Halliwell, né? É o primeiro disco sem ela. Tanto que ela não tá nem na foto do Forever. E ela só volta. Quando, eles lançam, quando elas lançam o Greatest City em 2007. Que seria, tipo, a primeira turnê de volta delas. E assim, cara, como eu odiava a música Goodbye.
1: Mano, Olha, isso que foi justamente pra, pra saída delas, né? Pra, pra saída da Jerry, né?
0: Sim. Porque a Jerry saiu pra fazer carreira solo. Quando a Jerry Hallowell saiu da banda, ela até mudou o visual. Você lembra quando ela lançou aquele clipe de Going Down?
1: Sim. Mas Going Down não lembra outro... Caramba, outra música, não lembro qual que, era.
0: que tinha, tinha aquele visual Sim. rock, cara, era foda. E assim, é, a Jerry Harlow, e depois a Jerry Harlow começou a só a fazer música pop. Todas elas tentaram uma carreira solo aqui e ali. Eu acho que só a Vitória talvez que não tenha tentado uma carreira solo. Ah não, eu tô confundindo, não é a Jerry Harlow que tinha feito o álbum de rock, era a Melanie C. É. Ah, não, meu... a
1: Jerry ela fez um disco de pop, inclusive tinha aquela música Look At Me
0: que é uma tentativa de soar como uma Britney Spears a Look At Me, mas eu gostava do ritmo Sim. da música Look At Me, eu acho que era uma música muito bem feita, inclusive porque, assim, engraçado quando você pega Sp as Spice Girls, elas juntas, não sei se é a forma como elas foram concebidas, mas você não consegue destacar ninguém, elas só você consegue ver que elas têm voz, elas têm uma, uma coisa a mais que não tinha na carreira em conjunto. Você pega mesmo a própria Jerry Hall, Ela tem uma voz muito mais presente do que as músicas Spice Girls permitiam.
1: É que a tentativa era muito a questão de fazer um conjunto, né? Não era nada... Assim, tinham as personas, mas nada assim que destoasse. Não sei se uma questão aí de equilíbrio de egos, né?
0: É, e também porque, assim, esse é um disco que recebeu muita crítica negativa a maior parte das críticas foi negativa o Metacritic deu 40 está em 45 de 100, quer dizer todas as vamos dizer assim, todas as críticas musicais a maioria foi para negativo então 45 é a maioria desfavorável e o problema é que o disco tem boas ideias mas o que acontece o pop feminino daquele modelo dela já estava no fim, é só você ver que o All Saints tinha acabado, que seria digamos assim o grande precursor Dessa coisa de, de Girl Band. E que ninguém lembra. Todo mundo lembra de Spice Girls, ninguém lembra de All Sands, aqui. tinha até mais coisas interessantes na música, incluindo lá o cover do Under the Bridge, do Chili Peppers, que ficou é tão bom quanto o original.
1: É que, na verdade, assim, o Spice Girls ele foi naquele mesmo modelo de boy band, né? Que você não precisava não era só ter as pessoas, mas também ter pessoas com perfis diferentes para que, que os fãs se identificassem, né? Por isso que você tinha ali a, cada uma delas, aquela que é mais, mais novinha, mais bebezinha, a outra meio Femi fatale, a outra esportista, a negra.
0: É, e foi coisa que elas tentaram se afastar um pouquinho, elas caíram solo, afastaram esse perfil. Algumas conseguiram, outras não.
1: Aí... É, é que o entes até mesmo... Elas tinham não, não tinham persona, elas eram bastante parecidas,
0: é, só exa... destacava
1: a só a voz, né?
0: Não, você contar que elas tinham aquele jeitão meio de... daquelas garotas que andam de skate, sabe? Isso. Roupa mais largadona, sem aquela coisa de hipersexualização. Então, era interessante o Alcentes, mas não vendeu e eu acho uma pena. Isso mostra que uma banda, assim, por mais competente que seja, às vezes isso não é o bastante. E olha que elas tinham gravadora por si, por trás delas. Tinha muita coisa e não vingou. Não vingou. Aí, aproveitando o nosso ouvinte, o César de Mello, que ele é fanzaço de boy band, temos Black and Blue, do Backstreet Boys. Que é o quarto álbum de estúdio, mas é o terceiro nos Estados Unidos, do Backstreet Boys. Porque o Backstreet Boys já, já lançado um disco, se eu não estou enganado, um disco de músicas em espanhol antes. Se eu não estou enganado. Ele foi lançado. já que nós estamos aqui em novembro, né? Ele foi lançado no dia 21. E pra mim ele tinha sido lançado bem antes. Mas enfim. E ainda tem, vamos dizer assim, muito daquela, daquela onda de boy band que eles ainda conseguiam manter um patamar legal. Eu acho que foi a última grande boy band também, porque nem o NSync tinha a força que eles tinham. E pô, tem clássico pra caralho, meu. Shape of My Heart. A uh, More Than That. Porra, foda, cara. Os caras têm muito, muito single, tem muita música, e eles conseguiram venda pra caralho. Eu lembro que, essa, que esse disco gerou uma turnê aqui, porque eu lembro que eu conheci umas moças que se se os caras falasse assim, que colocasse a piroca pra fora, elas davam com certeza pros quatro, se assim, de preferência, ao mesmo tempo. Então, assim, cara. Era uma banda que ainda tinha muito gás no começo dos anos 2000. Eu acho que eles começaram a perder esse gás todo lá para metade dessa época de 2005, 2006, que é quando também o pop já tinha mudado. Tanto que a banda parou em 2002. Depois que lançou esse disco, a banda parou depois do Black and Blue. E o que você se lembra desse disco do Black and Blue do Backstreet Boys?
1: Nossa, bom, lembro que minha irmã tinha. É, conheci um monte de gente que gostava
0: Cara, pior é que Pensar Muita que... gente que eu conheço também curtia Eu era o único metaleiro revoltadão Que tava escutando a Iron Maiden Achando o Brave New World uma bosta E também achando o Backstage Boys uma bosta
1: Então, mas o pior é que assim Se olhando aqui na playlist já Você já via que tipo Eles já estavam perdendo fôlego Não tem nenhuma canção aqui que você lembra Que tocou bastante Igual as outras, entendeu? Já era Uma banda perdendo fôlego
0: Sim, porque não tinha lá uma que nem Everybody, que, é a, que era uma puta de uma música dos anos 90. Inclusive, eu acho que é a música mais interessante deles porque é, ela soa muito como o pop dos anos 90, mas não soa igual as outras músicas deles. Uhum. Everybody, tanto que, tipo, My Heart é uma baladinha, né, cara? E, pra variar, é uma banda falando de amor, como toda a Boy Band. Aí nós tivemos Conspiracy of One do Offspring. E eu confesso que... É um disco que... Embora seja algo que... Comparado com o que o Offspring fazia antes... Que era uma coisa mais próxima do hardcore... É um acho divertido... Pô, meu... Original Prankster, cara... É uma música muito legal...
1: É que aí você dá uma olhada... Mal comparando... Você vê que até... Essas bandas que faziam esse som similar... Nessa época... Começaram a perder um pouco ali... Não sei se é perder o gás... A mesma, coisa que, a mesma coisa que aconteceu com o Green Day, por exemplo, não é um disco que repetiu a mesma, a mesma fórmula lá dos outros, ou que teve músicas tão relevantes quanto os outros discos. Mas você tem coisas ali como Original Prankster, que tocou pra caramba por conta do, do videoclipe, né? Inclusive, né? O videoclipe tocou pra caramba. Tinha o Antillo Bad, que é uma música mais ou menos assim, mas que é, que é ser assim, uma das mais memoráveis pra mim. Essa Million Miles Away também.
0: Então, é um disco bom, eu acho um disco divertido. É que assim, eu não sei se é porque eles pegaram muito o embalo da Prairie Fly for a White Guy do disco anterior, né? Que também é uma parte de uma música e resolveram seguir nessa mesma linha, mas eles perderam. Perderam muito do, do hardcore que eles tinham no começo da carreira para um disco de, literalmente de pop-punk. O que eu, nessa época, acho que era bem ok. Porque depois de 2003, eles lançaram Splinter. E puta que pariu que disco merda meu. Não. Eu já acho que assim tudo bem que eles entraram naquela onda de fazer música pro povo que gostava de jogar Tony Hawk Pro Skater. Então eu acho que isso justifica, porque também temos que lembrar que no começo dos anos 2000 surgiu o que agora teve remake e se não tivesse um cara até compraria de Tony Hawk Pro Skater que pega o jogo 1 e 2 hum. num jogo só, com gráfico melhorado, é. com jogabilidade melhorada. É.
1: Que, que não é um, um simples remaster e tal, né? Que até por conta de diferenças, eles tiveram que refazer o jogo. Sim, cara. Teoricamente.
0: Que tiveram que fazer o jogo do zero, meu, porque eu li sobre isso daí no Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, a ideia era, vamos, ver, vamos voltar os jogos. Só que quando eles viram que tava tudo muito datado, e eu acho que esse é o grande problema dos jogos de Playstation 1, exceto aqueles que são estilo cartunesco, qualquer jogo de Playstation 1 hoje
1: soa é ridículo. É, ah, mas também porque, né? Você tem. As capacidades que você tem aí são.
0: Ah, mas não é. Mas assim, é. o que acontece é que todo jogo que se tenta simular esse 3D ele já é um jogo datado desde o seu lançamento. Ele não é que nem, por exemplo, você vai pegar um Alex Kidd Miracle World, você vai pegar um Sonic the Hedgehog ou um Super Mario. São jogos que você consegue jogar em qualquer época. O controle que talvez não ajude muito, mas são jogos que o gráfico não envelhece. Agora, jogo 3D é foda, cara. Assim, é então, muito...
1: justamente isso que eu tô falando, é... é ridículo, por exemplo, vamos pegar aí, vamos pegar um princípio do 3D, por exemplo, um Alone in the Dark, primeiro. Porra, você olhar aquilo e ele fala, porra, isso aqui é jogo 3D, vai tomar no cu.
0: Inclusive, é de saudade da série Alone in the Dark, cara. Era umas. Acho que chegaram a fazer um remake no, no começo de 2010... Mas pena que não virou. Era uma série que eu adorava. of The Dark, Out of This World, que é um jogo que merecia um remake por. Uma hora vai surgir, porque o pessoal tá
1: tudo muito louco de fazer remake. Mas. Então, mas aí é que tá. A partir do momento que você vê um negócio assim, você fala, mano, por que eu não vou fazer um jogo? Tá, tudo bem, eu tento fazer um jogo que talvez, sei lá, ele tenha elementos do jogo clássico, até pra aqueles jogadores ali, pra, pra você pegar a parte. É. A, aquela compra afetiva, sabe da pessoa que jogou quando era pequena e que agora tem a chance de continuar jogando e pode jogar num, num console aí de última geração mas assim, não faria sentido você simplesmente fazer o jogo tipo, você só portar para pra plataforma mais nova faz muito mais sentido você chegar e falar olha, Tony Hawk se fosse lançado hoje ele teria que ser assim
0: exato, porque assim, todos exato. os elementos estão lá só que Sim. na linguagem que faz sentido para a capacidade de hoje. Então é isso Sim, que Sim. Porque ensina.
1: aquele negócio, você pode ter os visuais ali da, da época, você tem as, a trilha sonora, muita coisa da época. Só que não dá para você ter os mesmos gráficos, não dá para você ter a mesma física, porra. Então que uma física
0: bem louca do Tony Hawk, né, cara? Era uma física... Os meus amigos que andavam de disquete falavam que se fosse fazer aquilo que você pode fazer no jogo, eles iam terminar quebrado no mesmo dia. Porque aquilo nem profissional faz. Que era a graça do jogo. Todo mundo que jogava aquilo ele sabia que ele era exagerado de propósito.
1: Então, mas, mas ainda assim, não. Mas eu digo a questão da física, eu tô falando a física do, 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 do jogo em si. Por exemplo, hoje você tem jogos que ele tem uma física muito mais apurada. Sabe, às vezes pode até ter uma coisa impossível da pessoa fazer. Mas, por exemplo... Não é uma coisa que... Não vai ter uma coisa assim... É, irreal, por exemplo. Uma partícula, alguma coisa que caia e tem um comportamento impossível. Verdade, Você verdade. pode ter, por exemplo, um cara que vai fazer uma manobra ali, que é uma manobra impossível. Mas beleza. Mas tipo, ele vai ter um comportamento que se aquela manobra fosse possível na vida real, seria o mesmo comportamento. Ou muito, ou muito próximo. Não, sim, eu concordo, eu concordo. É isso que eu falo a questão da física, entendeu? E pensar que todos esses caras que
0: era Topper, né? Do skate, tá tudo com quase 50 anos. Bob Burnquist, o Tony Hawk, hum. todos os outros. Inclusive, tem até um tweet do, do Tony Hawk que o cara ia estar tá tiozão, inclusive. Você já viu foto recente do Tony Hawk? O cara tá tiozão, né? tiozão mesmo. E aí os caras chegavam, mas... na... os caras chegavam pra ele assim, quando ele ia comprar alguma coisa, falavam: Ah, você parece Tony Hawk. <risos> aí ele podia, Ah, obrigado. E os caras percebiam que era ele. Ah, e...
1: mas faz parte, né? É questão de você ter a visão do, do que o cara era, né? não do que o cara se tornou. Né? Você não, sim. Essa... O,
0: o, o próprio Tony Hawk tira sal com isso. Ele não, ele não tem esse estrelismo, sabe? Que é o que faz também... Ele e o Bob Burns, nunca tiveram esse estrelismo que muito atleta tem. O que mostra por que eles são grandes no esporte deles. Porque os caras sabem sabe se portar não só dentro da modalidade, né?
1: Não, e, e eles ainda é muito positivo, não sei se foi essa a visão, que eles tiveram essa noção que, por exemplo, você chega numa época do, do skate deixar de ser simplesmente lazer para virar esporte.
0: Não, e deixar de ser coisa esporte. de marginal. E deixar de ser coisa de marginal. Porque eu lembro quando eu era mais novo que dava de skate e não prestava.
1: Sim. Você ah, então, ah, chega num ponto que você tira, eles tirarem o skate da margem e, e tornar um esporte competitivo e assim mal comparando, um esporte profissional sim é um cara que, por exemplo, você vê um cara lá e fala ah, o cara, ele anda de skate você olha para ele da mesma forma que talvez você olhe sei lá, para um pra um Tiger Woods, por exemplo
0: exato, 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 eu concordo e, foi, e, e parece ter público que o Offspring o Green Day e outras bandas faziam Música, inclusive a banda que a gente vai comentar por último nesse mês de novembro está nesse movimento, que a gente vai comentar já já. Mas vou passar bem rapidinho aqui para fazer um bate-bola. É, Cradle of Truth lança que para mim é o único disco aceitável do Crude of com qual da é música Cthulhu Down e Hair Ghost in the Fog. Heat of Tragedy lança Musique, que é o último disco eletrônico antes da Liv Christine sair da banda, por conta de umas treta lá com o Raymond o Rapsod lança Dolph Victory que é o meu álbum favorito do Rapsod e tem um disco dele aqui Holy Thunder Force é o um exemplo de vergonha alheia dos caras lutando de espadinha em frente ao castelo como se fizesse um live action RPG você chegou a ver esse clipe de Holly Thunder Force que ele era um clipe tão Já. raro que passava de vez em nunca na MTV acho que também tá é vergonha alheia Sim, lembro de
1: ter visto na MTV inclusive
0: o que você acha daquela atuação do, do Leone que morre com um golpe de espada?
1: Tá certo, cara. É, eu acho que é, é aquele negócio, você não pode se levar a sério.
0: Não, o, o War é um clipe mais levado a sério do que o Holy Thunder Force.
1: O mais triste é isso. Não, o, o grande problema de, de bandas como o Story, por exemplo, do Fábio Leone, do Luca Turilli, são os momentos que os caras se levam a sério. E que não são poucos exato, então, é, os momentos que eles não se levam a sério são momentos que são pra, pra serem exaltados é tipo Man War que, pão, que se levou a sério
0: quem leva a sério hora é o fã, então, vamos pensar nisso Marilyn Manson lança Hollywood, The Shadow of the Valley of the Death, e o Marilyn Manson eu gosto muito do começo da carreira do Marilyn Manson, eu não sou tão fã dos discos a partir do Mechanical Animals, eu já acho que são discos meio chatos pra mim mas eu admiro muito a figura do Marilyn Manson como artista, porque o Marilyn Manson é um cara estranhíssimo, ninguém gosta dele, inclusive esse disco foi feito em homenagem ao assassinato do John Kennedy e assim, eu particularmente acho que comparado com o disco anterior, foi um disco mais repercussão com Mechanical Animals e sabe o que eu acho foda? O Marilyn Manson consegue chocar fazendo coisas que eram, são coisas dos anos 90. Inclusive, mas tem uma música que eu gosto muito de, desse disco do, do Hollywood, que é o Disposable Teens, que é uma música bizarríssima, Disposable Teens. Você chegou a ouvir esse disco, César, o Hollywood? Não. Embora foi um disco que tocou bastante. Não,
1: nunca, nunca fui um, um, um aficionado por Bernie um Manson.
0: Eu também não sou, eu gosto muito de algumas músicas muito pontuais, mas eu acho, assim, pelo menos esse disco, ele é legal. E nessa época já tinha o John Five tocando guitarra, que aliás, eu, eu não entendo o que o John Five estava fazendo no Marley Manson, eu fico até assustado quando vi que ele tocava lá. Tá certo que o Marley Manson nunca trabalhou com músico ruim também, né? Então, vamos... Mesmo aquele cara que era abusador, que o cara que ele mandou para pra fora da banda, ele nunca tocou com músico ruim. E ele já tocou muito músico, que foi músico do. do Rob Zombie, inclusive. Mas o Marilyn consegue chocar até hoje. Foi casado com a Dita Von Teese que também com já Com
1: a Eva Green também, né? Eva com Green Eva...
0: não. Com a Eva... Eva Green também, sim. Também foi.
1: Eva Green? Seu não, não, tipo... não, com a Rose Magoa.
0: Rose Magoa, é verdade.
1: Mas eu vou ver se ele foi com a Eva Green também. Eu... Rose... Não, Rose eu Rose Mago...
0: com a Dita Von Teese com a Rose Magoa. Ele foi casado com gente. com, assim vão dizer assim não é, não é pra qualquer um não
1: com gente com visual totalmente
0: contrário ao visual dele Exato. pra dizer o mínimo mas, mas, mas são pessoas que ironicamente estão mais dentro da realidade do Marilyn Manson do que muito fã sim é muito estranho isso, imaginar por exemplo a Rose McGowan que foi casada com ele na verdade nunca nem casou com ele namoraram por três anos a Dita Von Teese Começou a se relacionar com ele em 2001. Em 2004, eles se casaram. E eles se divorciaram três anos depois. Por quê? Porque o Marilyn Manson curtia sair com umas moças, diferentes, com umas moças juntas. Quer dizer, ele queria é, ser o garanhão. E também porque o Marilyn Manson, ele bebia demais. E depois teve a Evan Rachel Wood, também em 2007. Uau, você percebe bem, ele sai do casamento e já gata outra rapidinho. Tanto que um, ca... um relacionamento que tinha... Terminava, acabava e terminava. E aí eles terminaram em 2010, definitivamente, e em 2012 ele começa a namorar a Lindsay use que é uma fotógrafa. Aí que é alguém de fora. E aí depois ele... Você vê como que o Marley Manson é um cara que assim, mais estranhão seja.
1: Mas ele... Ah, Mas ele deve ter um bom papo.
0: Ah, com certeza. Convenço. Não, mas sabe o que é foda? Porque assim, porque você, já, estranho. você já viu as, as entrevistas do Marley Manson? Ele é muito esquisito, mas ele é um cara assim muito inteligente falando, sabe? É muito estranho uhum. isso. Porque é diferente, por exemplo, você pega o Rob Zombie. O Rob Zombie só é estranho. E, vezes, e fala umas bostas de vez em quando. Marley Manson não, Marley Manson é um cara super calmo, super tranquilo. E você percebe que aquilo ali... É isso, é, e o é mais estranho é que você não sabe se aquilo ali é ele ou seu personagem.
1: É, que deve ser aquele esquema, né? muito a gente tá falando muito e tem muitos desses caras que, por exemplo, na vida artística cara ele cria uma persona, não sei se é uma não sei, aí precisaria ver um psiquiatra, um psicólogo aí falando, talvez pode ser algum tipo de estratégia para conseguir separar as coisas e não ficar maluco
0: é, exato, não, a gente deve ter ficado, né, deve ter tido altos problemas com isso, e sem contar que ele também é padrinho da Lily Rose Depp que é Filha do Johnny Depp com a Vanessa Paradis. Ele ainda é padrinho dela. Imagina você contar que seu, que seu tio, seu padrinho, é o um cara que se veste de mulher e que...
1: Não, imagina o seguinte. Imagina o um coleguinha chegar lá e falar Ei, hey, é verdade que seu, seu padrinho tirou as costelas para chupar o próprio Pinto?
0: <risos>
1: ah, eu muito isso. Mas sabe, se eu fosse ela podia chupou, chupou mais de uma vez. Fala, olha... Eu, eu não gravei porque o, o tio, tio tio, Mary não deixa.
0: Isso, ele é bom falar assim. Ah, eu, vi, eu vi ao vivo.
1: É. Aí ele fez deixe... isso numa, numa reunião de
0: família. Aí deixa Eduardo se for chupar o pinto ou se for tirar as costelas. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas, exato. Se eu fosse ela, eu faria isso. Eu faria isso. E vamos para o último disco que eu acho que ele é mais importante dessa lista desse mês. Nadando com os tubarões do Charlie Brown Jr. Sabe o que é pior, cara? Eu não gostava de Charlie Brown nem fodendo. Eu achava o Charlie Brown muito chato. Eu peguei pra escutar esses dias e, cara... O foda é que o Charlie Brown, comparado com muita coisa que eu curto hoje... Ou que eu curti na época... Eles eram muito bons musicalmente falando. Porque, porra, era uma mistura do caralho.
1: Sim, os guitarristas... Tanto o Pelado quanto o Marcão... O Champignon, então, porra, nem se fala, tocava muito baixo.
0: E não só baixo, né, cara? O Champignon né? era um fodido. Um
1: e, e, e sem contar que aquilo que a gente falou, por exemplo, que tinha no, no New Metal nos Estados Unidos, que era aquela mistura com hip hop, o Charlie Brown fazia com rock no Brasil.
0: Sim, ele fazia com metal também, porque você sabe que o Charlie Brown era uma banda de metal antes de virar o que virou. Os caras eram uma banda de metal, cantavam em inglês, era uma banda meio estilo maior oh porque era o que o Chorão curtia. Uhum. Aí ele resolveu misturar com reggae, com hip-hop, tanto é que ele chamou a Negra ali pra cantar. Não é sério.
1: Não, então, não, então você pega nesse disco, você tem participa participação. A Negra ali Sabotage, RZO, The menos Crime. É, cara, não, só nata do
0: hip-hop. Você não tinha, assim, não é qualquer um. E, e, e era hip-hop mesmo, é... Porque existe uma coisa que pouca gente sabe, mas muito do público do hip-hop em Santos era skatista. Skatista curtia muito rap. Aliás, é irônico imaginar que o Nu Metal é uma música que durante muito tempo ficava restrita a skatista também. Principalmente o Limp Biscuit. E se você pensar, o Charlie Brown Jr. não deixa de ser a nossa versão do Limp Biscuit, Só que melhor. Só que com um pouco mais de cuidado.
1: É, é só que... O, o, o problema do, do Chorão lá era uso de droga e problemas aí, entre outras coisas, com depressão. O lá no Fred Durst é que não um então.
0: Exato. Tanto que tem músicas muito boas. Você tem... Eu acho a música não é sério. É uma das coisas mais, mais diferentes desse disco, porque não é balada, cara. Não é nada daquilo ali. É, é literalmente uma música de hip-hop. Não tem guitarra, não tem nada. E é uma música muito foda. E a Negrali já tinha crescido um pouquinho nessa época por conta da participação dela num disco de Sabotagem. Tem que contar que ele também chamou Sabotagem. Então, quer dizer, mano, se alguém consegue chamar os maiores nomes do hip hop na época pra cantar em um disco de rock, mano, não é pra qualquer bosta.
1: Não, e é, e é engraçado, igual, por exemplo, né? Você vê como que ele foi chamar os caras do RZO, né? Que, tipo, em 98 ele foi lá, viu um show do RZO, aí foi no camarim dos caras e falou, não, a gente tem que tocar alguma coisa junto.
0: Pois é, você imagina o Brancão lá chegando e falando, ah, vamos tocar com o RZO aí. Mas mostra uma treta que só esses rappers mais novos começam a ter, tipo o Rafa Moreira, né? Que de não tocar com o Branco. Porra, você tá pegando talvez um dos grandes estandartes do rap São Paulo, que é o RZO. O maior nome do rap no Brasil que é o sabotagem. O cara tocou com o Charlie Brown. Pronto. É, é só isso. Qualquer cara que fala, então, não, não toca com branco, não sei o quê. Porra, bicho.
1: Então, isso, isso mostra porque o cara nunca vai chegar num, num nível de um sabotagem.
0: Exato. E olha que o sabotagem. É. Mas, bom, mas acho que é difícil alguém chegar no nível que o sabotagem chegou, porque o sabotagem fez exatamente o que fez o Tupac. Inclusive, a comparação não é à toa ele trouxe muito elemento pro hip-hop e ninguém conseguiu trazer esses mesmos elementos até hoje
1: ou até mesmo esse Rafa Moreira chegou no amigo do Racionais que, por exemplo em vez de ficar com esse, essa bobagem de hoje no top branco o cara, os caras foram light reafirmar a questão da, da cultura negra inclusive com a música por exemplo, você lembra da música Fio da Navalha que os caras colocam músicos negros lá de, de estilo que não tinham muito a ver com rap e colocam lá pra fazer um som instrumental
0: exato, exatamente exatamente, e eu acho assim o Nadando com os Tubarões é muito legal como disco, pô, você tem Rubão, Dono do Mundo, que foi um clipe que tocou na época que a tive ainda, era assistível
1: Aliás, que foi, acho que uma das melhores, se não a melhor música do ano, em 2000, lá, com várias perfeições no.
0: No VMB, no né? V... E aí você pega o... uma outra música que eu acho muito bacana, que é A Banca, que também é uma música mais hip hop do que rock. Tem uma meio bostinha, que é Tudo Mudar, que era a trilha do, do Malhação, inclusive, uhum. durante muito tempo, que é aquela: Vou te levar, te levar <risos> daqui e era isso que tocava na abertura sim. o que eu imagino que o, que o Chorão deve ter ganho muito dinheiro com isso daí Porno? de licenciamento da Globo lá pelo, pelo, pelo pessoal da eu esqueci o nome do órgão agora que só fode com vida de músico mas que eventualmente paga os que ganham bem sim e vamos pro disco de dezembro que é o do Dark Ride do Halloween eu amo esse disco, cara eu acho esse disco fantástico você ouviu esse disco do Halloween, o Dark Ride? sim, opa então, como não? primeiro que é o disco mais diferentão do Halloween porque é um disco super pra baixo, super sombrio super deprê e não tem aquele jeitão forçadão de power metal você pega por exemplo If I Could Fly eu acho que tem uma das melhores partes de teclado do Halloween, aquele comecinho tétrico, sabe, pra fugir daquela coisa que o Stratovarius fazia e o que você que acha do Dark Ride, César?
1: cara, tem tem músicas aí que são essenciais, assim. Dá pra falar que são clássicos da altura, assim, de, de clássicos do, do Halloween, cara. Como If I Could Fly, se pegar, por exemplo, Grand The Night, Mirror, Mirror também. Outra, Mirror,
0: Mirror é foda. É... Eu gosto muito do, do riff de Mirror, Mirror. Eu acho esse disco inteiro muito bom. Eu literalmente escuto esse disco do começo ao fim sem pular, cara. Mr. Torture lembra muito... Algumas músicas do Time of the Oath, só com uma versão mais rápida e mais sombria. All uhum. Over the Nations, tem é até aqueles corinho de Power Metal, mas é tudo um disco muito triste. Sabe? O Dark Ride é um disco triste. É um disco melancólico. Tanto que as guitarras são mais baixas, o vocal do LG não... é muito mais drive, lembra muito o vocal do Sentença de um estilão.
1: Sim, que é muito contido, não tem. Não tem, não, tem, não tem ninguém com alicate no saco dele ali pra ele alcançar a, dos inalcançáveis
0: e eu acho que foi o último grande disco do Halloween também, porque depois começou a sair um monte de disco que vai de mediano pra muito ruim, eu gosto muito dos discos anteriores eu gosto muito do, do da Ayrton Rock, nós já comentamos tá? Deus, mas, puta, Dark Ride é um disco muito legal, cara é muito legal, e vamos pra parte que eu acho que é a melhor desse programa <risos> que não tem vez definido e porra, tem disco pra caralho eu quero começar com um disco que eu acho do caralho mano, do caralho The Fala com Miami Rock 2000 que é o disco que tem simplesmente o um grande clássico Popozu do rock and roll quero comentário, César
1: cara, não, não tem comentários é o... O, o, o The Fala é tipo sei lá uma sucessora espiritual do Fausto Fawcett.
0: Poderia ser também.
1: Embora o Fausto Fawcett não toca, viu? Não, mas é espiritual, entendeu? Porque o Fausto Fawcett, nessa época, tava, assim, se tava tocando, tava muito embaixo. Não,
0: e eu acho o The Fala uma banda genial. Porque, você escuta a população do rock'n'roll, o Edu K é um cara muito inteligente, percebeu, por que eu não posso colocar batida de funk numa música? Será que vai dar bom? E deu bom. O problema é que os fãs... E tá falando, não, como pode colocar batida de funk? E aí o Educar falou, cara, se tira a batida de funk, fica igualzinho a música do ACDC. E ele tá certo, cara. A música do si é música de putaria sem batida de funk. E, e eu acho uma música eu acho o disco muito legal. Embora tenha uma música que eu gosto muito do, do Miami Rock 2000, é uma outra música que ela é em inglês, que ela é completamente sem noção. Que é um clipe meio psicodélico. Não sei se você já chegou a ver o clipe dessa música. No, no The Fala que é a... Eu, às vezes eu nem lembro o nome em que a... Free, não é Le bon, deixa Le deixa, deixa eu ver se eu lembro, porque eu tinha achado isso no... é, eu acho que é Frick Le Bon bom mesmo, cara, que... e é engraçado que existe que o The Fala tem no rock and Roll tem inútil tem música de rap tem uma música da feiticeira, lembra o tema da feiticeira? sim era o The Fala também e bicho, eu acho o The Fala uma banda genial, quer dizer, o The Fala é basicamente o som educado, se pensar e o resto são amigos que ele junta e os discos do The Fala sempre foram discos muito estranhos tanto que ele tinha discos, sempre pro Cogumelo Records que era uma gravadora de metal que entre outras coisas, Bandas banda lançou Sepultura e Sarcófago e muitas dific... inclusive esse disco, do... esse disco da Rock and Roll as pessoas achavam que ele tava passando do limite eles tocaram essa música, se eu não me engano, ela tocava no, no
1: programa do Hulk. Sim, no programa H. É, tocava
0: no programa H. E assim, cara, é foda. Eu acho foda. E o The Fala parou um tempo depois, né? Porque as lançadas depois de 2004, eles tiveram por por esporádica em 2005 e 2008, e depois a banda voltou. Então, basicamente, o Miami, o Miami Rock 2000... Que na verdade você percebe que é muito inspirado também pelo Miami Bass, né? Foi um, um último grande lançamento deles. Depois teve o Superstar, que já um disco, uma gravadora menor, e depois em 2016, que é o último disco desse cara. Eu acho do caralho, meu. Caralho, esse disco do The Fala.
1: Inclusive, não... Irmão... Diga. E, e quem diria, entre outras coisas, que é uma banda originária do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Mas você
0: sabe que o Rock Gaúcho. Nesse, nesse, nos anos 90, anos 2000 tem muita coisa legal você tem a comunidade de ninjitsu, que é de lá também
1: então, mas é incrível porque tipo, você tem coisas como comunidade de ninjitsu e defala, e você lembra de outras coisas que tem no Rio Grande do Sul tipo engenheiros do Havaí é, aí já não sei nem se é já diria sul no geral não Rio Grande do Sul é o Bideobaldi, que não sei de onde que é
0: Bideobaldi. mas o Bideobaldi é... era pra ser uma banda de zoeira é que deu muito certo
1: Sim. É, infelizmente... É, tem que ser zoeira mesmo. Bom, é, você, você tem que, 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 tem que, tem... que lembrar
0: que do Sul tem aquela banda horrorosa
1: que é o Apanhador Só. Sim. Ah, tem aquela banda mais bonita da cidade, que se eu não me engano é de Curitiba, né? Sim, de Curitiba. Que é, tem que ser de Curitiba, né? Uma, uma banda que é tipo sei lá, é o, é o Sérgio Moro da música, né?
0: É, exato, exato. É, e é muito A ideia do clipe é muito bacana gravar tudo em plano sequência. Mas a música não é lá essas coisas. Plant Rape lança... É, se o fosse nesse... mudo, seria bom. Plant Rape lança, nessa época, o último disco da carreira, A Invasão do Sagazmo em Fumaça. Pior que eu nunca, nunca tinha escutado esse disco. Na época eu não tinha escutado esse disco. Eu peguei pra escutar antes do programa, porque, do contrário, do César, eu escuto os discos que eu tô falando.
1: Pois é, né? É, o César se esquece de algumas coisas. O César tá... É a cachaça.
0: É a cachaça. Tá da lua. É a cachaça. Eu
1: é a cachaça, é a melancolia, é o, é o sono, é o coronga, é o calor, é, sei lá, a desesperança crônica no viver.
0: E o lado poético dele tá é florando, né? enfim. Aí eu peguei pra escutar, porque eu, não, eu realmente não tinha escutado esse disco porque eu não tinha tido oportunidade na época. Eu escutei muito o anterior, o... Que eu, esque... eu sempre sempre os cães ladram, mas a caravana não para, que, puta, eu gostava pra caralho daquele disco. E, mano, que disco foda. Mano, você escuta a invasão do sagaz homem fumaça, as letras continuam fazendo sentido hoje. Fala de repressão policial, fala de problema do sistema político, fala de problema de você condenar o usuário. Cara, tá foda, continua foda.
1: Então, mas o, o que é bom e péssimo ao mesmo tempo, né?
0: Pois é e olha que nessa época, depois o Marcelo D2 começou a se envolver muito com o samba, tanto que os discos só deles foram basicamente discos de samba e voltou para o Plant Rape eu acho que logo vai logo lançar disco, era para lançar esse ano mas deve ter sido adiado por conta do Coromo só que pena que tá sem o Benegão cara. o Benegão vai fazer uma falta do caramba no Plant Rape, mas a carreira solo do Benegão também tá muito boa
1: sim, que acho que na época mesmo ele chegou a lançar alguma coisa também
0: então, ele já tinha uma carreira solo, o Benegão Aliás, para pensar que o Planet Ramp era uma reunião de músicos de outros lugares, na prática, todo mundo ali já tinha uma carreira antes do Planet Ramp. O Benegão só deu segmento, que, aliás, é um grande rapper. Na rap, verdade, não é nem rapper só, né? Rap com soul, com funk, é bem legal. Eu gosto do trabalho solo do Benegão. É,
1: é que aí, eu, por exemplo, desse disco, eu lembro que tocava pra caramba é, Esquadrilha da Fumaça, né? E Quem dá?
0: Então, cara, sabe o que é pior? eu eu nunca escutei nenhuma dessas músicas era uma época que eu tava tão bitoladão no metal que eu não ouvia essas músicas eu acho foda não, isso e, tô né, tô e, eu, e eu perdi, cara e eu perdi muito desse disco porque ele é muito bom é um disco, ele é muito bom comparado a muita coisa que eles antes na produção é muito boa as letras tem um amadurecimento que fazia falta nos Cães Ladram a parte instrumental ainda faz sentido, ainda é boa e infelizmente as críticas continuam aí, é foda Kid de Abelha lança coleção que se eu não estou enganado é o último disco deles que é o 14 álbum do Kid de Abelha e são regravações aliás, muita coisa do Kid de Abelha é regravação e a participação do Jorge Ben-Jor e o Kid de Abelha não, o Kid Abelha ainda continuou foi até 2006, depois teve um retorno e acabou de ver em 2013 graças aos céus. Porque eu sempre achei que Kid é uma banda muito mole, sabe? Eu não sei se você curtia, César, mas eu sempre achei uma banda muito mole.
1: É, cara, aqui Diabili é muito... Putz, eu ia falar um negócio mais encha quieto. É.
0: Pétalon lança o seu, o seu disco demo em The Wine of the Night e fica anos pra tentar lançar o disco e a banda acaba e não consegue lançar e a banda volta e não lança um bosta nenhuma. Mas muito porque a gente sabe isso nas entrelinhas. Havia muita briga com o líder da banda e os outros integrantes. Tanto que a banda mudou de várias vezes de formação antes de acabar. Porque nem aguentava tocar com o cara também. Era meio chato. Heart Mode, Lança, etc. Só pra constar aqui. Xuxa, só para baixinhos. Eu achava que vocês disco que era mais antigo. Também achava. Eu achava que era mais antigo. Mas o primeiro Xuxa, só para baixinhos, é de 2000. Que também conta com um monte de regravação, puta... Hoje, eu, vim, olha, eu não gostava de chuchê quando eu era pequeno, não gostava naquela época, e não gosto hoje dela como cantora, porque é tudo muito ruim. Eu não sei como o pessoal acha que criança tem um mau gosto tão grande.
1: Ah, mas... Cara, é, é aquele negócio. É, criança, o que você colocar ali, tipo, a, aí tem a coisa boa e a coisa ruim de criança. A criança não tem, não tem filtro, não tem preconceito. Tipo, da mesma forma que a criança ela não vai ser, por exemplo, racista, não ser ela vai reproduzir o racismo que ela vê e que ela per, dizem pra ela que é engraçado, que é socialmente aceito, e aí ela, ela, ela percebe que teoricamente é socialmente aceito e ela começa a reproduzir aquilo, é a mesma coisa, igual, por exemplo, criança não gostava de El Tcham e essas coisas, mas ouvia lá, era uma música pra, pra bagunçar, todo mundo que via achava engraçado, então ela ia lá e dançava, e dar um shortinho e dançava na boca da garrafa.
0: É, exato. Exatamente. Isso antes de o pessoal achar que pedofilia é crime. Então.
1: Sim. Aliás, tem galera que até hoje não acha, né?
0: É, tem até hoje não acha. Beto Jamaica lança seu primeiro disco solo. É de remexer, é de rebolar. E cara, esse disco continua tão ruim quanto na época. O, te... o tempo piorou esse disco, inclusive. Porque é o Chan sem as danças reboleantes, de Bundas reboleantes, ou diria um amigo nosso.
1: Ah, basicamente é o Chan sem o carisma, né? porque não, não tem a loira do Chan, não tem a morena do Chan, não tem o jacaré e no teu não Washington? tem o culpado de Washington. Então, sobra o que você conta que o Metro Jamaica ele realmente
0: está ali para compor o grupo, Por porque ele é dono do grupo também, porque o carisma dele é zero. Sim, claro, é Sagrado Coração da Terra lança um disco, boa banda de rock progressivo, eu recomendo. Patrulha do Espaço também lança Cronofagia, aliás, se a da Terra e Patrulha do Espaço são duas bandas que a pessoa devia conhecer mais, são bandas do caralho e que vivem à margem porque os caras não têm dinheiro para se divulgar, é foda isso, é o Chan lança chan.com.br na tentativa de emplacar uh, Pagode nos anos 2000, o Pagode já tava embaixo,
1: é, Pagode não né, Axé,
0: é, é. Na verdade, Achei Pagode... Entrava, entrava no bolo Achei Pagode, porque chegou uma época que esses grupos de axé music, grupos de pagode, eram tudo colocados no mesmo balaio. Então,
1: aí entra... É, tava, tava todo mundo misturado na, bandeira, na banheira do gugu né? Então...
0: Exato. Aí temos o grande clássico, O
1: Surto, que nós já devemos ter comentado em algum
0: programa, que eu não vou me lembrar agora, com Todo Mundo Doido. Que é Provavelmente,
1: segundo... se a gente comentou, foi de One Hit Wonders.
0: Provavelmente
1: provavelmente. Porra, não tem como.
0: E sabe o que é pior? Eu odiava o Surto também, quando eu era mais, no... mais novo. Falei, vou ouvir. E as músicas não são ruins, cara. O Surto é um Chalibral
1: Júnior com menos classe. Cara, mas... Vou, vamos falar a real? Por exemplo, você pega essas bandas aí que a gente via e achava sem graça naquela época, as que chegavam pra gente, é aquele negócio. Sempre tinha um puta num filtro, que eram as bandas ali que, porra tinha gravadora grande, tinha uma puta produção, tinha aqueles produtor mais pica, então assim pode ser qualquer coisa, pode ser um negócio que por exemplo, você não gosta mas não era um negócio mal feito não
0: mesmo, tanto que o surto tava pela Virgin que não é qualquer gravadora e eu acho que o pessoal do surto entrou justamente na onda do Charlie Brown porque musicalmente eles são muito próximos em termos de referências tem muito hardcore muito hip hop e até umas paradas meio reggae, igual o Sherry Brown fazia Sim Inclusive tem uma uma música que é a PQNTMT te, teve participação do Egípcio do Tio Juana, só que originalmente ela era gravada com o Rodolfo do Raimundos só que eles optaram por tirar fora louco, por quê? Porque acharam que a outra ficou melhor É
1: Faz sentido.
0: E essa é a banda que ficou conhecida pela música acera. Sim. Que ninguém conhece essa música por esse nome, cara. Ninguém é conhece.
1: É, todo mundo... E pirou o cabeção.
0: Nossa, cara, isso era motivo de zoeira pra quem tava no ensino médio, meu. De pirar o cabeção. Ainda mais quando tinha o cara da sala que tinha um cabeção. Não, era bullying, assim. O pessoal dos anos 2000 era, era malvado, cara. E a gente sobreviveu a essa merda. E assim, e... e pior que musicalmente falando era uma banda muito boa muitas referências fez, só que só fez sucesso com a cera que é uma música justamente que fala de uma moça que o cara ficou afim só que ele não tinha coragem de ir lá e falar com ela, chegar junto tanto que veio da expressão ficar fazendo cera, quer dizer, ficar demorando que é uma expressão Sim. muito daqui de São Paulo, né cara? É, que
1: é um negócio futebolístico até. é mesmo, você não sabia, qual que é a origem? É, que fazer cera, na verdade, é aquele negócio, né, por exemplo, vamos supor, um, um time ele tá ganhando, aí o que acontece, ele começa a fazer coisas para ganhar tempo, para né, por exemplo, ah, eu tô ganhando, eu vou fazer coisas para segurar o jogo, né, para esfriar o adversário, e assim eu ganho, e é o chamado fazer cera, tipo, cavar falta, é, fingir contusão, Faz tudo esse, pra, pra... Fazer é, esse é, né, fazer curto. Não, não o escanteio curto, mas, por exemplo, agora, agora o escanteio curto serve para isso, mas uh, antigamente não, não tinha o escanteio curto. Você ter, por exemplo, você retardar a reposição de bola, né, por exemplo, aquele famoso goleiro que toma um cartão amarelo quando vai cobrar o tiro de meta, porque fica demorando.
0: É, e aqui, eu lembro que eu tinha ouvido essa expressão, eu acho que eu devia ter uns 15 anos que era justamente do, da, da, do, do cara da mina que ficava demorando pra eu tomar alguma atitude, pra fazer alguma coisa. É assim que chegava pra mim. Mas essa do futebol... Eu já devo ter visto essa do futebol, talvez algum rock and da vida. Mas César, o etimólogo, dando uma lição pra gente sobre o termo a cera.
1: É, de fazer cera.
0: É, que é o fazer cera, que é onde vem a ideia de cera, Isso. da cera da música.
1: Isso. Depende... é aquele negócio, melhor, melhor você... Fazer cera do que ser cozinheiro, né?
0: Ah, se não, Sazon era era típico também, Sazon.
1: Pois é, Sazon é. ser Sazon é a pior coisa que pode, poderia acontecer.
0: Cara, a gente precisa um dia voltar com nossos esporádicos, apenas no programa, só pra comentar esses essas palavreados dos anos 20. Palavreados de tiozão, né? Porque se você falar pra um aluno meu o que é o que é Sazon, as pessoas não vão é. entender.
1: É que na verdade são vários termos, né? Cozinheiro, sazon, saladeiro.
0: É, mas é que, é que na ETEC, pelo menos, Sazon era o mais comum, inclusive Sim. quando aconteceu.
1: É que Sazon é gourmet, né? Gourmet, topster, né? Sazon.
0: Não, sazon é de pobre pra caralho, mano. O sazon é um tempero pra bosta. Mas era é engraçado, porque tinha um cara que se dava comigo, Rafael, o nome dele, também conhecido como o Como com beiço de. <risos> com o baisse e e, e, e falava que a, que a benção dele era tão grande que criava girino. Então você já, já imagina como que o pessoal era, era foda. E um dos apelidos dele era Sazon. A ponto de trazerem na aula, toda vez que ele ia dar ideia de uma mina, que aliás dar ideia também, uma gíria muito tiozão, ele os caras ele traziam, sabe, aquela embalagem onde tem vários sazons. Sim. Os caras traziam e mostravam pra ele, só pra ele ficar muito puto.
1: Ah, na verdade podia chegar e dar pra
0: mina, assim, né? Mas já fizeram isso. Nossa. Mas já fizeram isso. E pro nosso cara ouvinte que tenha menos de 30. e menos de 30 anos, vai, né? eu sabe o que é Sazon? Sazon é aquele cara que dá ideia na mina, mas não pega.
1: Ba Basicamente sim, como é, como é que era no, no popular, né? É aquele que tem perna pro outro comer.
0: É, exato. A gente falava tem perna, mas não come, mas serve também.
1: É, é, a gente tem que trazer a, aquela pessoa do grupo de risco, né, pra poder gravar e falar dessas coisas.
0: Falar dessa de, é, dessas coisas, de, da, no, da nostalgia de tiozão. Porque depois dos 30 anos já pode ser chamado de tiozão.
1: Se bem que no caso dela tem que ser nostalgia de vó, né?
0: É verdade, verdade. verdade. Aí tem Pepe e Neném com tudo bem, que é um disco de cover, se eu não me engano. Eu não lembro, só que eu é um descobri o bosta. CPM22 com alguns quilômetros. De lugar nenhum, alguns sobre de lugar nenhum que tem, eu acho assim se você conhece o CBM-22, você conhece por causa de Regina Let's Go, é só o que eu tenho para dizer para vocês, Regina Let's Go que, que aliás, também é uma época, os anos 2000, que começa a ter o Emo Revival e o CBM-22 entrou nessa onda de Emo Revival, não por conta de visual nada disso, mas porque era é um hardcore mais aceitável, mais palatável e eu conheci um cara que era vizinho do, do povo do CPM22. Morava no meu apartamento quando o cara morava em São Paulo. A ponto de que uma música do CPM22 foi a composição dele. <risos> e que recentemente o CPM22 teve um ouvido num Exposed porque o baterista lá, o Japinha, saía com umas novinhas tipo de 14, 15 anos.
1: Mas saía na época ou saía agora?
0: Então. Parece.
1: -me. Porque, porque assim. Que... Basicamente ele agora tem a nossa idade. Sim.
0: Acho que ele é um pouco mais velho, inclusive. Um pouquinho mais velho. É. Não, não muito mais, mas é muito próximo da gente. E foi um relato, acho que de um show de 2017, 2018, que ele tinha saído com uma menor de idade. E ele é casado, se eu não estou enganado. E aí saíram uns relatos por baixo dos panos, né? Que a gente conhece artista bosta, de que é uma coisa que ele sempre fez, de pegar fã menor de idade. Porque aqui, qual é o que curtir o cpm 22 gente? que curte 22 é tudo mina de 15, 16 anos, louca pra dar. Só que você, como é, adulto é responsável, tem que dar o um freio e falar: não, não é por aí. É simples, não é porque a adolescente chega e se oferece, porque você é músico, né? Então isso, infelizmente, acaba acontecendo, que você vai lá e já sai pegando todas. Tem que fazer que deu o terestile. Te ficava putaço quando as minas chegavam junto nele no backstage querendo um... conhecer, conhecer melhor o, o, o tom grave dele. É, conhecer no, no modo bíblico, né? É, conhecer o Black Number One dele. Sim.
1: Ah, mas eu acho que ficar puto, não sei, né? Porque, não, ele, lá, não, vai não, é que não, o não, cara não,
0: ele ficava parte
1: com agressão, Não, né? não, não, ele
0: não partia, ele ficava puto, porque... Ele falava, eu tô aqui pra trabalhar, meu. Ele falava isso, o que ele Tanto que ele falou Sim. que você saiu na vi, no, durante a vida dele toda, com três fãs, foi muito. E olha que o Pedro Stille era um cara de 2,10m, voz grave, bombadinho, e ele não saia com fã. Aí você pega um cara que é um, e,
1: que é um japonês. E, e, como diria o, e como diria o Rogério Scalabi, mas tem uma trolha.
0: Ah, mas sabe que, mas sabe que falavam isso, né? O Merlin Benson, claro. o Merlin Benson já viu a trolha do Peter Steele e falava que era enorme. Sei, sei, sei das histórias, sei das histórias. Saiu uma foto dele pelado aí, mostrando a trolha, falava, falava que era um Black Number One, bem number one.
1: Sim. É aquele negócio, você olha assim e fala... Garrincha você?
0: Exato, é por aí. Bom, você tem que imaginar, o cara tinha 2,10m, então... Se for proporcional... <risos> que de bengala que se cuide.
1: É, é, se cuide não, porque morreu já, né?
0: É, exato. Exato, já morreu. E aí você tem, então, o um Japinha que não era nada disso. Era só um baterista feio ainda por cima, sem de idade. E, gente, adolescente... Somente moça que tem aquela coisa, de se reprimida, e tudo mais a o corpo estourando e tá tudo louca pra, pra sair com o seu artista favorito. Infelizmente a coisa funciona assim.
1: Ah, Car... Assim, basicamente sim. É, menor de idade ainda não tem noção daquilo que tá fazendo e de consequências. Não, até Muitas pode... vezes nem maior de idade. Não, tem. Cara, pode até ter, meu, mas não faz sentido. É... Não, não tem noção. Não tem noção. Tipo, a pessoa ela pode ter noção, por exemplo, ah, ah, eu quero dar, tá ligado? Porra, beleza, ela tem noção que ela quer, mas ela não, não consegue, por exemplo. É, é um negócio que, por exemplo, ela pode chegar depois e falar: ah, Porra, mas eu fiz tal coisa, mas podia acontecer isso, 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 não, isso. Não, então, sim, sim. Mas, não, porra, pode né? também não
0: ser. Também pode não se arrepender, que nem a moça que saiu com o David de bolo. Que falou, não, eu saí porque eu quis tudo mais. A questão não é essa, a questão é você é a parte madura desse, de, desse dessa relação, e você que tem que chegar e falar não.
1: É, vo você sabe que aquilo é errado e que, ah, mas falar, ah não, mas vamos lá na, na seara de coisa errada, fazer aqueles cara mais escroto do mundo faz. Tipo, ah não, mas você é madura demais para sua idade.
0: É, exato, aquela coisa de essa coisa é que é nojenta inclusive então é isso que eu tô falando Nossa. por mais que a moça até realmente queira não é hora não é problema não com você porra ela tem que ela tem que amadurecer como pessoa ela tem que amadure... ela tem que ter direito de experimentar com gente que esteja compatível com ela sim sabe é a, até porque
1: aquele negócio a gente percebe muitas vezes que por exemplo você vê do perfil de caras que se envolvem com menores de idade.
0: É, exato.
1: São exato. caras que têm problemas para se relacionar com mulheres da própria idade e que vão atrás de pessoas que são facilmente manipuláveis. É, exato, exato. E tem essa questão de sentimento de posse e tal, e aí acabam ocorrendo casos como o caso da Eloá e tantos outros aí.
0: É, exato, exato. Então, não é legal, não. Não é legal. Por mais que a mocinha ali esteja com os hormônios estourando e com uma puta vontade de fazer sexo, não é, não é com você, campeão.
1: Não é com você. E é. ignora aquela canção do Arrondos.
0: É, exatamente. Gangrena Gasosa lança o seu terceiro disco. Deixa eu ver se é o terceiro mesmo. É o segundo disco. Smells Like a Tenda Espírita. E eu acho o nome genial desse disco. É o primeiro disco com percussão, com uma moça que é que ele era fabuloso, não era nem a percussionista que tá hoje na banda. E, e eu acho o, a banda é muito foda porque a banda surgiu como zoeira, era pra ser uma banda de cover de Ratos de Porão quando eles lançaram lá em 93 o El é o Cômputo Terreiro, só que deu certo porque os caras são super originais né Pô, você misturar trash metal com música de, de macumba com música de desses ritos todos de religiões afro-brasileiras e era muito legal, cara. Eu, eu sempre dei muita risada ouvindo Centro de Pica-pau Amarelo. E as, as piadas são muito boas. Você curte, César, Gangrena Gasosa?
1: Cara, mais uma daquelas bandas que o César deveria ouvir. Ou deveria ter ouvido na época.
0: Eu conheci por causa do Musicals. E acho uma banda foda, meu. Além do Anjo ser um cara muito gente boa, apesar de ter alguns gostos musicais meio duvidosos, mas é uma banda muito legal, meu tanto que só pelo nome das músicas já, já vale a pena escutar como por exemplo surfie Manjá, bloodline Lá de Chupacabra Matou a Galinha e Foi ao Cinema Puta, é uma música muito legal e o angelarede que é o líder né ele incorpora o Zé Pilintra nos shows ele é vestido como Zé Pilintra tem o Zé Pilintra, tem o Omolu tem um monte de gente assim, pra compor o, o terreiro e é um disco super curto, é um disco que você escuta em menos de meia hora escute esse e escute o 666, que é o EPzinho que tem a melhor música de todas, que é quem gosta de Iron Maiden e também gosta de KLB, e que é uma grande verdade. E por último, a gente encerrar, Tijuana com o disco Ilegal lançado em 2000. E é o último disco do Tijuana, inclusive antes da banda acabar, e o que eu acho interessante é que o Tijuana também surge... Não, o primeiro no... disco. O Ilegal é o primeiro eu lembro que é o primeiro
1: eu, disco da banda.
0: que Eu lembro que na verdade era o último, que a banda acabou depois disso.
1: Não, que na verdade foi lançado, dependendo daí, foi lançado, teve tiragem em 99 também.
0: Ah, é verdade, verdade. O, na verdade, o lançamento do disco do tigo ano, Ilegal, é, no Wikipedia tá como 99. Eu fui procurar em outras fontes, tá como 2000. Inclusive essa mesma fonte que eu peguei que tá aqui como referência que o disco é de 2000, Sim. que é no começo dos é Aqui
1: anos... no 29/2000 ali tá ali na a, até mesmo como ele tá aí na no indefinido, né? Tá no limbo ali entre os dois anos. E eu fui procurar material sobre
0: o disco, é todo material que fala que é 2000, então eu acredito que seja 2000. Sim. Inclusive, Mas é o primeiro. É o primeiro, é o primeiro. Inclusive é o disco que tem a única música deles que também é uma hit wonder, que é a Tropa de Elite, que não era nem para ser trilha do filme.
1: Sim. Aliás, o Wikipedia ah, porque, me verdade, dá dois... Bem antes do filme, né?
0: Bem antes do filme, cara.
1: Muito Sim. antes. Não, então, mas, mas tem outra música também famosa, que é Pula, né? Sim. E, mas... não, e, e tem aquela que, a, que mostra que os caras gostavam de substâncias estranhas, né? Que é Eu Vi Gnobos.
0: Mas, mas, mas esse é um disco muito bacana. Os caras têm até participação no Manu Tchau cantando Clandestino. Sim. Quer dizer, a música do Manu Tchau é uma versão deles. Que Manu Tchau também é um cara... Manu Tchau é um exemplo de músico com integridade moral. Ele recusa contrato de igreja de gravadora porque ele não tá afim de, de se vender pro mercado que só explora. É foda isso. Ele fala que ele não grava música para ganhar para encher o rabo de dinheiro. Ele grava muito... Quando ele tem coisa pra lançar, tem coisa pra falar. Sim. Tanto que, ele, tanto que ele, já deu show de, ele já fez show de graça, não tem que cobrar nada. Então, o Manu Chau é. Eu acredito que até esse cover não deve ter cobrado os caras. Eles tem o um cover de clandestine e tem o um cover de Summertime, do Sublime.
1: Uhum.
0: Tem uma música que é a Quevez. Eu lembro dessa música, cara. Que, que, eles, que inclusive o clipe parece os caras meio maconhados, cara. Que a única coisa que é do é. refrão que é espanhol é essa, essa parte, é o Quevez. Que é o refrão, o resto da música é Sim. em português.
1: É, e, que, e é um disco que teve várias músicas que assim, foram estouraram com um sucesso. Né?
0: Mas o grande hit ainda é, top, é Tropa de Elite, por incrível que pareça. Sim. Porque a canção ela foi redescoberta no filme porque o cara tava procurando uma música, se deparou com essa música Tropa de Elite só que Tropa de Elite original, não quer dizer nada disso Tropa de Elite duro de ué". Isso daí é tudo para falar da banda. Que eles Sim. são a música Tropa de Elite é, é, sei
1: lá, cara, é incrível como o negócio encaixa bem, né? E o
0: pior é que essa é a música favorita do Bop, meu. Pois é. E do René sobre eles. Tanto que o Tijuana ficou surpreso porque falaram que iam colocar a música, mas não avisaram que era pra ser a música principal do Tropa de Elite. Tanto que eles ficaram assustados, mas deve ter também lavado rápido rabo de grana. Porra. Uhum. Bom, mas enfim, cara, esse programa já deu quase mais de três horas de gravação. Talvez na edição fique um pouquinho menor. Mas encerramos... Discos de 2 mil uhum. Ufa, né? Ufa Chega, já, já falamos demais E, bom, você já sabe onde, onde encontrar a gente Groundcast.com.br Contato groundcast, .br, groundcast Brasil No Instagram Robo Groundcast do, do Twitter E você vai procurar Groundcast no Facebook você acha a gente também lá E é isso, um grande abraço para todo mundo E dá tchau, César
1: Tchau e durmam bem